0: Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando Brasil, criado por Daniela Alves, Armênio dos Santos e Marcelo Suano, ao vivo pelo YouTube e pelo Twitch. Eu, Marcelo Suano e Armênio dos Santos, apresentadores do programa, temos a satisfação de receber nesta oportunidade o senador Pedro Simon para conversarmos sobre reflexões sobre questões políticas contemporâneas, governo e Congresso e o Brasil do futuro. Eu tenho prazer, a honra, a satisfação. E o deslumbre de ler o currículo do senador. Tá? Filho de imigrantes libaneses, Pedro Simão nasceu em 31 de janeiro de 1930, em Caxias do Sul. Essa querida Caxias do Sul que produziu tantas lideranças políticas para o país. Na Serra Gaúcha, cidade onde viveu durante toda a infância e parte da juventude. Seu perfil contestador e a inquietação quanto aos conflitos sociais o levaram ao papel de líder estudantil, e em 1958 a conquistar uma cadeira na Câmara de Vereadores da sua cidade natal. Mais tarde, já como deputado estadual do Rio Grande do Sul, entre 63 e 1979, o advogado, é, 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 mais tarde como deputado estadual no Rio Grande do Sul e advogado especialista em direito penal, se tornou um dos ícones e personalidade marcante na oposição democrática aos governos militares. Elegeu-se para o primeiro mandato de senadora da República em 1979. Durante o mandato, se licenciou por um ano para exercer o cargo de ministro da Agricultura. Em 1986, foi eleito para, o go para governar o Rio Grande do Sul, onde deixou um legado de austeridade na administração pública e a realização de grandes obras de infraestrutura. Em 1991, retornou ao Senado Federal, cargo que ocupou até 2015 para se tornar referência no combate à corrupção, liderando incontáveis campanhas a favor da ética e da moralidade. Vou ler os cargos eleitivos ocupados e os períodos respectivos pelo senador Pedro Simão. Vereador de Caxias do Sul, 59 a 62, deputado estadual de 31 de janeiro de 63 a 31 de janeiro de 79, senador da República em quatro mandatos, 1 de fevereiro de 79 até 1987, não vou ler os meses, para falar os anos, que é, que é relevante. Segundo, 1991 até 1999. Terceiro, de 99 até 2007. Quarto, de 2007 até fevereiro de 2015. Foi ministro da Agricultura, como falamos, entre 15 de março de 85 até é, 14 de fevereiro de 86 E governador do Rio Grande do Sul, de 15 de março de 87 a 1º de abril de 1999. Eu vou complementar isso com uma declaração senador que eu ouvi é, de, uma, de uma jovem que trabalha no Congresso. acompanhou teve a oportunidade, em um período curto, de lhe acompanhar, lhe ver de perto. E ela fez a seguinte declaração. E eu pedi autorização dela, porque ela mandou um áudio quando ficou sabendo que o senhor ia ser entrevistado. O nome dela é Jéssica Detone. E ela fez o seguinte comentário. Eu pedi autorização para falar. Ela disse assim, sensacional. Alguém que não teve uma denúncia, nenhum escândalo no currículo, não estava nem aí para falar o que, o que fosse necessário falar. Metia o dedo na cara dos que mereciam, pois tinha coragem e autoridade moral para fazê-lo. E eles ouviam calados. Quando resolveu se aposentar, todos falaram que foi uma perda absurda. Concluo eu, que para o Congresso, mas principalmente para o país. Eu vou passar a palavra agora para, para os cumprimentos iniciais ao doutor Armênio dos Santos, e logo depois será passada a palavra ao senhor, senador, que muito nos honra a sua presença aqui conosco. Faço minhas as palavras da Jéssica Detoni, que eu também tive a oportunidade de ver o senhor é, trabalhando no Congresso. Se, concorda, se as pessoas concordam ou não com seus posicionamentos, isso faz parte da natureza da política, da natureza humana da vida social. Ninguém discorda da sua honra e da sua moral. Por isso é um, é, é um privilégio ter o senhor aqui conosco. Passo a palavra ao doutor Armênio Luiz Santos.
1: Boa noite, professor Marcelo Suano. Boa noite aos nossos internautas, que já se manifestam em grande quantidade nos nossos comentários. Especial saudação ao querido amigo senador Pedro Simon Alguém que eu tenho a oportunidade de acompanhar desde os meus 12 anos de idade. Acompanhar a sua carreira política. Tive a honra de ser integrante do seu governo quando ele esteve governador do Rio Grande do Sul, atuando na Secretaria da Agricultura do Estado, primeiramente com o doutor Odacir Klein, depois com o nosso querido e saudoso Marcos Palombini, que foi prefeito de Vacaria aqui no Rio Grande do Sul, um dos grandes responsáveis por esse Estado ser hoje um dos grandes produtores de maçã do Estado. Tive a honra de fazer parte do seu governo, de acompanhar a sua trajetória política desde aquele remoto tempo de 1982 até os dias atuais. senador Simão é algo, alguém que, como o professor Marcelo disse, é, é um ícone da democracia brasileira, do Congresso brasileiro, um ícone de honradez e de honestidade do ponto de vista da sua atuação parlamentar e pessoal. Muito nos honra tê-lo conosco hoje, senador. Os nossos sinceros agradecimentos pela sua disposição de estar conosco, contribuindo nas reflexões deste Brasil tão conturbado atualmente e suas reflexões de como nós podemos vislumbrar um futuro melhor para o país. Seja muito bem-vindo, muito obrigado e nós agradecemos muito a sua disposição de estar conosco.
0: Passamos a palavra, então, ao senhor, senador. Eu estava aqui, só pede desculpa, eu estava olhando aqui, já tem gente mandando mensagem pelo WhatsApp, que nós não vamos ler mais pelo WhatsApp, pedimos que faça aqui porque fica público para todos. Tá? Passo a palavra ao senhor, senador, para que o senhor faça as suas considerações. O senhor tem muito para falar, poucas pessoas podem olhar para o Brasil e dizer o Brasil é isto. E, infelizmente, neste momento, o senhor não está dizendo, o caminho a seguir é isto. E, particularmente, eu gostaria muito de ouvir o senhor falando qual é o caminho e estando num local para que dizer aqueles que estiverem comigo por favor me acompanhem eu estaria ao seu lado certamente por favor senhor eu passo a palavra ao senhor
2: meu amigo Marcelo meu amigo Arminio trago uma profunda gratidão ao senhor terem ter me convidado quero que leve também o meu abraço a Daniela e quero dizer que ao analisar o, o trabalho que vocês estão fazendo, eu fico a pensar, para a gente, o que vamos fazer, como é que vamos mudar, para onde que nós vamos? Eu acho que vocês são algo de extraordinariamente positivo e exemplar daquilo que pode ser feito. Olha, eu tenho uma inveja hoje, uma inveja cristã, quando eu vejo essas reuniões, esses meios de comunicação, meu filho um deputado, ele manda um aviso, ele tem, ele tem a televisão dele pessoal. Ele fala, manda para quem quer ouvir e o que ele fala, ele espalha para o Brasil inteiro. Isso pode ser feito de uma maneira tremendamente positiva. Eu, nas minhas palestras, que tenho feito para o Brasil inteiro, principalmente para os jovens, eu digo para ele eu digo para eles, isso, olha, isso, isso é uma arma preciosa. Vocês estão aqui, são 500, 400 pessoas. Se cada 10 de vocês se reunirem e resolverem criar o grupo de vocês e querem estabelecer um entendimento entre vocês, vocês são 10, reúne daqui dois, três meses, cada um trabalha mais 10, são 100. Lá, para tantas, você tem a equipe de vocês, o debate de vocês, o pensamento de vocês, vocês não ficam ouvindo e terem que dizer assim, Não, vocês já têm uma ampla oportunidade de debate. Imagine vocês agora, com esse programa que vocês têm, com as discussões que vocês estão fazendo, com a oportunidade que vocês estão trazendo, de debater, de discutir, de aprofundar. Nós não somos escravos da Rede Globo, nem né, do Jornal Nacional. Hoje, nós temos uma oportunidade de sermos. Eu digo até para vocês, com com esse aparelho e fazendo, vocês podem ter um debate, vocês podem debater, discutir com a Rede Globo, com quem quiser, porque vocês têm uma volta. Infelizmente, nem sempre isso está sendo feito. Nós vimos que as notícias faltas que foram feitas e contrabalançadas por diversas pessoas estão transformando em negativo o que é altamente positivo. Por isso, eu agradeço a gentileza de me terem convidado. E quero, a primeira coisa que eu tenho a dizer é isso. Tenho acompanhado, tenho conhecimento. O que vocês estão fazendo é realmente fora de sério. Muito importante. Olha, eu quero dizer a vocês que esse nosso programa saiu num momento realmente eu diria muito importante para o nosso país. Quando eu vi Aquele que é o relator da, 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 da Lava Chato, que era o homem que, nesses anos, orientou, debateu, analisou, defendeu e discutiu. De repente, três anos depois, diz que nada, não vale nada. Tudo, aquele fórum, lá não vale mais nada, tem que vir para o Brasil. Vim para o Brasil coisa que se não sei o que vai acontecer. Como é que pode uma coisa, né? E, de repente, o que nós estamos vendo hoje? O Lula está solto, de certa forma já lançou a cantora do presidente. E tem uma decisão que o outro, hoje presidente da segunda vara, que é um dos mais conhecidos, e, na minha opinião, controvertidos, com o meu desgosto, na presidência da comissão que tinha pedido vistas o processo que envolvia o, 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 o Moro e ficou com embaixo das dois anos, hoje, exatamente nesse momento que tem essa confusão com relação à, à manifestação do ministro do Supremo abrindo a discussão, ele entra com o processo que estava tá, na gaveta dele dois anos, pedindo para enquadrar, enquadrar o Montoro. Realmente, Língua do Moro, em, 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 em o nosso querido Moro. Realmente, com toda a sinceridade, hoje é um dia muito difícil, muito complicado. E eu sinto, pela primeira vez hoje, juro por Deus, eu gostaria de estar lá no Senado para dizer as coisas que eu acho que deviam ser ditas e agora com a, 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 a sessão do Senado transmitida por televisão. eu Estou com um sumo, com uma mágoa de não poder estar lá. Obrigado. De certa forma, eu, aqui com vocês, eh, externo, o meu sentimento, um velhinho de 91 anos, mas o meu coração é jovem, eu, eu me sinto... Olha, eu vou falar com vocês com toda a sinceridade, Eu acho que se tivesse que ir para Brasília e começar tudo de novo, essa caminhada, eu começava. Não sei se os pés adiantavam. A minha disposição, a minha vontade, era realmente necessária. É duro, porque foram anos que nesse Brasil a corrupção foi solta, solta. Anos. Tem um lúcido um, um, um político, meu patrício, o Maluf, foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo, e ele tinha é, espalhar a respeito dele o roubo mais fácil. Ele fez muita coisa mas houve muita campanha, e teve muitos processos daqui, de lá, processos com uma série de processos. Respondeu por vários processos. Não teve um dia de cadeia. Não teve uma condenação. Foi processado, foi processado, foi denunciado. Mas no Brasil, o que se adotava e que só ia o réu denunciado na corrupção, só ia para a cadeia quando terminasse o julgamento. Passasse julgado. julgar. E o que, que acontece? O, o São Malu foi condenado em várias, vezes. Primeira instância, última instância, recorre, recorre. Mas qualquer é era no Brasil? Condenado por corrupção em primeira instância. Recoria, ia para a segunda instância. Condenado em segunda instância, recoria. Então ia do, 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 do juiz comum pela, pela, pela vara. Da vara para o, para o pleno do Estado. Daí para o Brasil, para o tribunal superior. E daí para, para, para o Supremo no decurso desse prazo prescrevi pede é, pedido é vista coisa que nem agora o próprio presidente da, da, da comissão ficou com dois anos pedido de vista dele ele ficou com dois anos na gaveta dele foi abrir ontem então tudo prescrevi imagine vocês é, o que vai acontecer amanhã depois é o fulano e tal o, o, o esse mesmo ministro e gaveta fica mais dois anos então no meio desse contexto todo com toda a sinceridade, eu acho que vale a pena o debate se aprofundar. E vale a pena não nos darmos as mãos, porque esse Brasil precisa de nós.
1: Senador, okay? eu. Opa. É, a questão é realmente é, latente. Uh, os assuntos acerca da contemporaneidade são muitas, mas já que o senhor disse que gostaria de estar no Senado e falar, sobretudo, pela questão da televisão, quero lhe dizer também que o nosso programa, e também avisar os internautas, o nosso programa ele fica gravado e fica disponível no nosso canal no YouTube, é, Pensando o Brasil, é, e fica disponível também em podcast, no iTunes, no Spotify e no Amazon Music e pode ser acessado posteriormente a gravação por todos os nossos internautas. Então, senador, eu queria lhe pedir inicialmente que o senhor então nos dissesse para nós e para os nossos internautas e para que fique gravado o que o senhor diria hoje na tribuna do Senado ante todos esses fatos, o que o senhor diria para a nação hoje ante todos esses fatos. Nos faça essas suas reflexões acerca deste momento do Brasil é, e dessas circunstâncias atuais que nós estamos vivendo. Por favor. Olha, Arminio, eu dizia,
2: meus irmãos, nós levamos muito tempo para chegar onde nós chegamos, a chegar na Lava Jato. Por anos e anos de roubo, de corrupção, de imoralidade, de escândalo, e nunca aconteceu nada. Não foi um que foi para a cadeia que pegou um dia de cadeia. Nunca. E os anos foram passando e isso aconteceu. De repente as coisas começaram a mudar. E como é que as coisas começaram a mudar? Começaram a mudar quando, não mais do que de repente, as coisas cresceram e nós conseguimos criar a CPI dos anões do orçamento. Anos, a fio eu e mais alguns senadores, Anos a fio, um ano após o outro, pedimos para criar uma CPI dos corruptores. Uma CPI da corrupção. Não consegui. Nós tínhamos a maioria. Não, deve, entrava no plenário, dava presença, indicava o nome, mas não saía. Porque o presidente do Senado não mandava fazer. E não adiantava, não saía. E lá pelas tantas com o presidente da República, Albert, e o e o presidente, e um grupo de... Não deixamos sair. Foi quando, de repente o governo do Itamar, quando de repente as coisas eh, se refletiram de tal hora e as coisas aconteceram, começou com o, o discurso, eh, a, a manifestação do irmão do colo que fez uma denúncia gravíssima contra ele e que aí nós colocamos o ministro da Fazenda e que teve que responder e isso foi crescendo e foi crescendo e veio a comissão dos anões do orçamento. E o Itamar garantiu e banqueou e saiu a comissão. Até teve uma série de denúncias realmente imprevisíveis e imensas. E elas foram crescendo. E naquela comissão dos anões do orçamento aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Nós caçamos 11 parlamentares por corrupção. 11 parlamentares no plenário da Câmara foram votados por corrupção. Uma coisa interessante. A comissão começou a explodir em preocupações e tal. E apareceu uma série de denúncias. E aí se reuniram, os líderes disseram não vai ter mais prorrogação a corrupção é mais esses 30 dias que nós vamos prorrogar e mais nada, aí nós nos reunimos que é a corrupção dos parlamentares e que é a corrupção dos grandes empresários dos grandes empreiteiros o é, que, é que nós fizemos? nós não podemos fazer uma coisa então vamos fazer a corrupção dos parlamentares e assumir um compromisso que terminada essa nós começamos a dos corruptores por que isso? Porque nós, punindo os parlamentares, nós ficamos com a autoridade para pedir para combater também os outros. Se nós fizéssemos o inverso, deixar os parlamentares, e diziam assim, olha, oh, está Malandro aí, não tem qual Fizemos e aconteceu. Os 11 foram caçados Mas quem diz que nós podemos depois criar a CPI dos corruptores? Não houve jeito. Não saiu, mas a início foi feito Aí houve uma comissão do Mensalão que as coisas aconteceram Aí o presidente, aquele homem é, impoluto, primeiro homem de negro no Supremo, teve a coragem de mandar construir a CPI do Mensalão. E teve a coragem de denunciar, de aceitar a denúncia contra o presidente de Lula e essas coisas aconteceram. Então veio aí a chamada Operação Lava Jato. Porque durante todos os oito anos, um presidente que tinha como relator, como, como procurador-geral da República um que nós são um que era. O, o, ele era o procurador, mas ele, ele era o um engavetador, porque durante oito anos ele engavetou todas as denúncias contra todo mundo. Não, não houve uma que foi uma. Naquela época que não saía nada, eu fui a, 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 a Roma. E lá tinha a série operação, Mãos Limpas, que empolgou o mundo inteiro. Convidei. E os, os promotores encarregados da Mão Limpa vieram ao Brasil. Em Brasília, conversaram com alguns procuradores jovens que estavam com a não tinham vez com o procurador-geral. E eles tomaram, se integraram, se formaram estudaram. Aí veio a Operação Mãozinho. Realmente, ela veio e cresceu e desenvolveu e avançou. Teve no presidente senado um colaborador que teve coragem. E as coisas foram andando. Aí chamou a Operação Mão Limpa. E essa Operação Mão Limpa foi desenvolvendo, foi atingido e foi apresentando as coisas. É muito interessante se tentar. No Brasil, é uma coisa que deve ser explicada. A, 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 a questão, a questão é, que nós enfrentamos, ela iniciou muito interessante. É, não foi uma corrupção que vem de A, de B ou de C. Quando saiu o petróleo é nosso e o petróleo é, na, de, na beira do mar, e o Brasil passou a ser é, grande produtor, entrou na, 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 no comando das grandes nações produtoras, um debate, vai ter muito dinheiro e vai se fazer grandes obras, ou seja, em cima disso, os empreiteiros se reuniram e discutiram. Olha, vem aí realmente um momento, uma fase muito boa. Uma fase muito boa e, nesse momento, uh, obras vão ser feitas. Agora, se nós fizemos como aconteceu uh, na, na, na construção da usina, uh, usina atômica nuclear, que deu uma confusão e estão brigando até agora uh, empresário com empresário, vai acontecer a mesma coisa. Então, vamos fazer o um entendimento. Vamos nos reunir e cada uma das nossas grandes empresas vai escolher a obra que vai fazer. Ela apresenta a proposta que é para ganhar, nós apresentamos proposta de mentirinha e cada um ganha a sua. Trouxe até em tese correto E fizeram isso. Depois se reuniram. Ora, nós temos que ter um membro em cada lugar, na, na, nas, nas empresas do governo que vão, que vão realizar essas obras, temos que ter alguém nosso. Aí foram indicando. E repara aqui, os grandes corruptores que apareceram, Petrobras, Eletrobras, Porto de, 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 de São Paulo, sempre tinha alguém que vinha de fora, um empresário, um intelectual, um empre... não era político. E esse era o homem que era para fazer a coordenação para ver o que, que tinha acontecido. E o que, que se formou? Se formou uma questão. As empresas apresentam a propósito. A, 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 a usina que era o nuclear, tinha dado uma briga dos dados, até hoje estão brigando, e por isso era para evitar. Então, e cada empresário, cada homem deles, não era empresário, terceiro que for se ironia, debatia, e o que, é que nasceu? Essa escândalo dessa roubalhada. Quer dizer, saía, nomeava a comissão, e aí um servistinho. As empresas começaram a adular. O próprio Lula que era um homem competente, responsável, começou a ser procurado. Apareceram convites, ele um já tinha especial, com já com, 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 jatinho, não, um jato especial, levar o presidente a fazer palestra pelo mundo. Ganhava 150 mil dólares por palestra. Era uma coisa, até, até o presidente americano dizia, esse é o homem, quer dizer, esse é o cara. Quer dizer, foi, foi crescendo. E o Lula foi se empolgando. O uísque de melhor natureza, é, vinho de último, gostou disso. E essas coisas foram. se furonaram o Petrobras e as coisas que aconteceram. E as coisas que aconteceram. Isso foram crescendo, e as coisas foram provadas, foram mais do que provadas. A questão é a seguinte. Né? Estão dizendo, não, porque houve um excesso, é, o rumoro. O, 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 o conversava muito com os procuradores, houve muita intervenção, essa coisa toda. Eu até não discuto o que isso pode ser discutido. Mas não houve as coisas. Não houve escândalo, não houve roubalheira, não, houve, não houveram essas coisas todas. E vieram. E o que aconteceu? Um mar de acusações, de pessoal que roubou, que troca tudo, que foram condenados, que estão na cadeia. Alguns estão lá, não sei quanto tempo. E aí houve um movimento. Olha, o é nós, se na vida inteira, não se podia nem criar uma CPI, porque as forças não deixavam, no Senado, na Câmara, os deputados, no Ministério, não se deixavam, não tinham chance de sair. E, de repente, quando as coisas vieram e vieram à clareza, apareceram em tudo que é canto. O roubo, as trocatruas, as bandeiras, aconteceram em todos os lugares. Gente do PT, do PMDB, do PSDB, eh, dos vários partidos, gente sem partido, empresários, grandes empresários, que contaram, confessaram, inclusive fizeram a confissão, eh, eh, mostraram o que fizeram e o que eles fizeram depois. Tudo isso está realmente por lá e aconteceu. Então, nós vivemos um momento realmente muito importante. Um momento significativo que as coisas estavam acontecendo. As acontecendo. E isso tudo aconteceu a partir de quê? a partir de uma decisão do Supremo que tomou essa decisão importantíssima. Não. Condenado segundo a instância vai para a cadeia. Continua com o dinheiro, vai, é, é, recorre, pode recorrer, quanto tempo quiser, Mas a cadeia. Isso mudou tudo. De repente, aquela história que ninguém, ninguém dava bola porque, não, quando era, quando era uma vez, duas vezes, três vezes, não era aquilo, não, não vai acontecer nada, porque no final ele tá, mudou. Cadeia. E foram para a cadeia gente rica, milionário, grandes empresários, grandes pessoas, gente importante foi para a cadeia. O que é mais importante? Muita gente importante. Os processos estão parados. Alguns já estão decorrendo por prazo. Como faz o, o Lúcio, presidente da, da da comissão do, do Senado. Ficou dois anos com o processo. Ficou dois anos com o processo. Pediu visto e ficou dois anos. Quantas coisas que, voltando aqui, é, é, recorre em se, 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 segunda instância. Foi condenado, foi adiante, mas não vai pagar nem Quantos já estão soltos nisso? Quantas pessoas já estão fronteadas, rindo, voltou a ser o que era. Isso é cruel. O Brasil estava indo sem violência, sem radicalização, é, com um ambiente tranquilo, de respeito, mas estava indo para aquilo que é fundamental. Terminar com a corrupção. tornar com esse espírito que hoje se generalizou. Onde quer que tu vê, onde é que tu se mexa, é, é... Tem que tirar vantagem de tudo. É uma coisa. Se fula não, fulano, não é, fulano não, ninguém vai ser preso. Um fulano robotão não é preso. Por que que eu não sei? Isso, pela primeira vez, com essa operação Rabajado, a gente sentiu que estava mudando. E a gente sentiu no povo o sentimento de que realmente ele estava acompanhando. Olha, eu fiquei 32 anos no Senado. Mais de 16 anos da Assembleia Legislativa. Foi 65 anos de vida política inclusive. eu vivi essas datas, eu vivi esse sofrimento, essas injustiças, essa violência de arbítrio, o mal crescendo, avançando, e o Brasil ficando nessa posição de. sem ter condições de ter seriedade ao orientar o seu povo, vamos nesse sentido. Como é que tu vai dizer? O povo é aqui. As palavras comovem os exemplos da raça. Se ele está vendo o ministro, tá, o fulano, tá, o empresário, tá, o deputado, tá, o senador, tá, roubando, roubando, e não acontece nada. Isso, durante quatro anos, estava mudando. Estava mudando. E o Brasil estava buscando o seu caminho. A lei da ficha limpa, é, que foi uma dramaticidade para votar, tá? fizeram uma guerra contra a lei da ficha limpa. Eu me lembro, na votação do Senado, já tinha televisão, na votação do Senado, tinha é uma montanha de jovens na frente do Senado e, na hora de votar, é, era uma montanha de, de discursos contra a lei. Contra a lei da FI, isso é um absurdo. Começa a lei ficha limpa. Um absurdo de coisas. Contra. Eu lembro do meu funcionamento, que fui o último votante e disse, olha, agora é diferente. Agora tem a televisão. E a votação agora é aberta. Então, eu, Pedro Simão vou votar aqui. O presidente vai me chamar, eu vou levantar e vou dizer, meu voto é a favor ou o meu voto é contra? E se eu votar contra a lei da ficha limpa, eu que me acerto com o povo depois. Foi aprovada por unanimidade. E as pessoas que foraram contra aquela coisa ficaram com medo, porque estavam lá na frente milhares de jovens com 81 caixões para se contar o senador que votasse contra. Para ver como estava. E a lei da ficha limpa somou. Muita gente, já nas últimas eleições, já para deputado e agora para vereador, não puder ser candidato, porque a lei da ficha limpa impediu. Até a lei da ficha limpa quer derrubar. Olha, eu estou muito machucado. Ontem, quando vi aquele discurso do Gilmar Mendes, esse Gilmar Mendes é uma figura tremenda. Eu sei quando ele está no Supremo e está lá. Não sei, sinceramente, não sei. E falou duas horas e meia. E a Globo News praticamente na íntegra fez o prostamento dele. E hoje, na, 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 aliás, hoje, no Jornal Nacional, perdão. A, a, quase praticamente fez o pronunciamento dele. O, o, o dele. E hoje de manhã a Rede Globo fez o pronunciamento que o Lula fez. Festa. É, um eu não sei. Olha, mas vocês, meu amigo. Meus bravos companheiros, eu estou muito machucado, muito, muito machucado. Não sei, meu filho é deputado, fez um belo pronunciamento, mas eu, eu sinto nele, eu digo, calma meu filho, ele está magoado, machucado. Por isso que eu acho que o programa que conheço é de vocês é muito importante. É muito importante porque nós temos que nos dar as mãos e sim. retomar se nós fizemos chegar até onde nós chegamos não é porque não continuar Tem
0: senador, temos dezenas de perguntas para fazer ao senhor, eu vou fazer uma não vou me estender muito na formulação da pergunta mas antes eu vou ler já as participações dos nossos internautas e sim, sim, é por isso. Nós, nós não fazemos perguntas como pegadinha mas ela é uma pergunta que traz uma angústia que nesse momento percorre toda a sociedade brasileira. Daqueles que acham que isso tem que acontecer e daqueles que acham que não deve acontecer. Porque tem medo de desdobramentos futuros. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Agora eu vou ler o que os internautas se manifestaram. A Maria Lipinski, está nos cumprimentando. A Jéssica Detoni sobre quem eu falei, olha que coisa curiosa. Está dizendo que estava ansiosa pelo início do debate. Foi ela que falou, fez aqueles elogios ao senhor e ela não fez o elogio dizendo, eu trabalhei com ele. Não é isso. Eu vi e ouvi todos se manifestando a esse respeito ao, 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 em relação ao senhor. Ah, o Guilherme Tudium, eu acho que, peço desculpa, Guilherme, se eu pronunciei o teu nome errado, tá? É, tá nos cumprimentando, boa noite. Antônio Flávio Capeotti Laufer, é, Brasil quer progresso. O Antônio Flávio Capeotti Laufer, boa tarde a todos nós. O Ivan Fontoura, tá dando boa noite a todos nós a Secretaria da Associação Diplomada da Escola Superior de Guerra, pelo, pelo intermédio do Coronel Petri, que é o vice-delegado da ADESG do Rio Grande do Sul, está dando boa noite a todos nós. Rogério tum está dando boa noite. Mário Suano, que é de Manaus, engenheiro e empresário em Manaus, está, está parabenizando a todos nós pelo, pelo convidado que, nesse momento, está sendo entrevistado. O Antônio Flávio Capeotti Laufer está dizendo corrupção, impunidade, drogas e armas, eis o inimigo o Mário Suano, novamente nos cumprimentou, né? está, dando, está parabenizando novamente, e nesse momento eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Tá? É, a primeira delas, eu vou fazer de uma por uma. A primeira delas, ela praticamente, ela se justifica pelo histórico que o senhor tem. O senhor, dentre todas as coisas fantásticas que o senhor falou, tem duas que eu destaco. Uma delas, o senhor falou o seguinte, não pode se achar no direito de nortear a conduta, a conduta dos cidadãos, aqueles que não têm uma conduta adequada. Foi como eu interpretei. E a conduta adequada aí não é nenhuma questão de ser corrupto, não ser coisa, não é nada disso. A conduta adequada é como nós podemos ser respeitados se nós não damos aos respeitos. Temos que caçar aqueles que não se dão respeito ou não podem realmente estar neste meio, que é o meio dos legisladores. Foi como o senhor falou. Ou seja, não é mais uma questão de esquecer que política é uma coisa, a moral é outra mas que o político também tem que ter um certo comportamento. E a partir daí, se você não tiver isso, você, não ter, você perde a autoridade. A pior coisa que tem é quando o líder não tem credibilidade mais, e parece que é o que ocorre conosco. Nós não temos mais líderes porque as lideranças perdendo credibilidade. Temos vários líderes, mas eles ou não estão atuando, ou não estão na linha de frente, ou estão perdidos nesse emaranhado de problemas que nós vemos no nosso Congresso, e no nosso sistema político como um todo. Essa é a primeira questão. A segunda, o senhor falou da questão do voto da ficha limpa. É, não é uma questão de, de, de amedrontar o político, não é isso, a liderança. Mas mostra, o senhor mostra eu eu posso ter interpretado errado, por favor, me perdoe. Mas é, poxa, o político ele sente na pele o que é não mais representar aquele povo que confiou nele. Ou seja, o povo tem que mostrar para o político porque o político ele vai se manifestar de acordo com aquilo que ele sente que está realmente representando a sociedade, representando segmentos segmento da sociedade, está respeitando o povo. São duas coisas que o senhor falou. De uma forma simplificada, é, o político tem que ter, sim, um comportamento moral. E não é apenas uma questão de como a mulher de César, além de ser virtuoso, parecer. É ser virtuoso. E o segundo, o político, ele teme a sociedade, porque ele sabe que ele a representa. Se ele perder a credibilidade, ele dança. Diante disso, de todo o quadro que nós temos, nós temos o privilégio de ter aqui conosco o doutor Armênio, que é um indivíduo que tem uma tese democrática para se fazer a reforma do nosso sistema. A tese dele é maravilhosa, eu falo em todos os lugares que eu fui. Diante desse quadro, da necessidade que se pode ter de fazer uma, uma, uma reforma, uma mudança, eu pergunto imediatamente ao senhor que tem todo esse conjunto de anos de experiência e viveu momentos históricos de transição. Não lhe parece que nós estamos à beira de mais uma mudança radical que pode acontecer na nossa história? Porque parece que o povo encheu, ele não sabe o que ele faz porque sumiram as lideranças que podem lhe dar direcionamento. As nossas lideranças que estão no Congresso já não são mais representativas de muitas coisas. Eles não representam, além das suas angústias, tentativas de sobrevivência, grupos ou ações inadequadas. Tá? Diante disso, o sistema, o processo, a falta de liderança, não lhe parece que nós estamos à beira de uma ruptura. O senhor que viu de perto várias rupturas ao longo do nosso processo histórico, não lhe parece que nós podemos estar caminhando para isso, uma vez que não há mais credibilidade? Não existe credibilidade nos líderes, não existe credibilidade no sistema e não existe credibilidade da segurança jurídica. Do que está acontecendo, parece que tudo é possível, desde que você tenha poder para bater nos outros e sair impune dos seus atos. Não lhe parece que nós podemos chegar numa ruptura?
2: Olha, eu acho muito importante a análise que você está fazendo. Realmente, o um momento de interrogação. É, é até de perplexidade, é de interrogações com relação para onde a gente vai. É... As rupturas, às vezes, são feitas com impressionante rapidez. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que o Brasil estava muito bem, obrigado. O Juscelino tinha feito um governo espetacular. O Jânio Quadros tinha feito uma vitória muito bonita. Os seus sete primeiros meses foram ótimos, positivos, concretos. E, de repente, ele renuncia. A renúncia dele, que é entre nós, ele escreveu uma carta presid... renunciando ao presidente da República. O chefe da Gazeta Civil pegou a carta e foi levar para o presidente do Senado. O presidente do Senado, que era inimigo dele, leu, acabou. Convocou o vice-presidente. <risos> se o, 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 o chefe o chef da Casa Pender, ao invés disso, tivesse pegado a carta, dizem que ele está, inclusive, meio bêbado, meio alcoólatra, quando fez, tivesse deixado acalmar o negócio, se resolveria chamar essas pessoas, e não teria acontecido nada disso. Mas também aconteceu. É para a gente debater, analisar? Não. Tinha que assumir o João Goulart, o João Goulart era o vice-presidente, estava na China, <risos> fizeram um carnaval e não deixaram assumir. Isso é uma coisa real. É, então, que as coisas podem acontecer, e as coisas podem acontecer. E que nós estamos vivendo um momento complicado, estamos vivendo. Mas eu sinto que é uma in, interpretação necessária que alguma coisa deva ser feita. Por amor ah, de Deus, acontecer um outro, um outro, não tenho mais imaginação para imaginar mais um grupo militar a tomar conta. Aliás, o Bolsonaro está fazendo isso. Está. Nós temos um governo, não um governo de militares, o presidente é civil, mas uma composição do governo praticamente é militar. Eu acho que a tua pergunta é importante. E é importante fazer essa reflexão. É importante que esse debate esteja assumido em termos de que preservar a democracia. Agora, para preservar a democracia, nós temos que ter alguns ingredientes que são absolutamente necessários. Nós vemos eh, o Supremo que leva essas interrogações que nem essa que aconteceu ontem. E que a gente se pergunta e se queda o que fazer. Nós vemos a Câmara dos Deputados em que o, o, o presidente, o, o Senado, o presidente do Senado, os eh, 40 e tantos senadores ganharam uma verba extra eh, de aplicação do orçamento para votar nele. Então, isso tudo são interrogações a serem feitas. Eu acho que esse debate é importante. Mas eu acho que ele deve ser feito nas suas devidas características. Nós temos que forçar, e essa cura é importante, naquilo que precisa ser feito, e ser feito com urgência. Algo que eu acho importante é que não se abra a porta de voltar que era corrupção como era antigamente. Deve se impor no sistema ser é muito claro. Não. Nós exigimos que é nada como o Moro é, fez alguns, alguns, algumas, é, algum debate, algum inquérito que ele fez, que ele produziu, ele conversou muito com os procuradores, não sei o quê. Muito Mas o conjunto de profundidade a coisa existiu e é grave. Deve continuar. Agora, eu acho que o presidente Bolsonaro ele ajuda aqui a criar esse clima. Presidente Bolsonaro, nas suas declarações, ele é o primeiro que cria problema para ele e para o Brasil. O Congresso Nacional precisa realmente realizar algumas reformas que são realmente importantes e são necessárias. Eu vejo que nós estamos hoje vivendo, hoje o Brasil, inclusive, passa em número de, de mortes diárias, passa dos Estados Unidos, está em primeiro lugar. Então, é um quadro dramático que nós estamos vivendo. Até fica sério. Eu acho que o, o Supremo não, não tinha condições de fazer essa confusão que ele fez ontem e ontem ontem, nesse momento e nessa hora que o Brasil está vivendo. Parece até que fizeram de pronto Essa hora uma boa, está todo mundo confundido, está todo mundo nervoso, está todo mundo sabendo o que vai fazer, então vamos apresentar. Nós temos que ter capacidade e compreensão, embora seja difícil, que quando o Supremo, que deve ser o máximo dos poderes, da responsabilidade, da credibilidade, da sensibilidade, não tem, exigir que a gente tenha. Mas, às vezes, isso vai. Eu, infelizmente, na história do Brasil, não tem uma história de uma biografia, de grandes momentos, de grandes decisões nas horas difíceis. Até pelo contrário. Mas acho que é possível, é necessário que nós nos compreendermos disso. É necessário que nós nos integramos no que temos que fazer. Primeiro, resistir para que a operação Lava Jato continue. Segundo, nos reunirmos no sentido de que vocês estão fazendo. O que temos que fazer? Eu diria, até fica piada eu falar agora, mas eu defendo algumas teses. Eu defendo, por exemplo, uma tese que é a criação do parlamentarismo. Eu acho que isso que está vivendo o Brasil vai viver sempre esse entrosamento errado, difícil, como Congresso Supremo e Presidente. Aliás, nunca teve tão ruim e tão complicado a história como está tendo agora. O mundo inteiro, a, nossa, a exceção dos Estados Unidos, o mundo moderno, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, o mundo moderno é o um regime parlamentar. Pode ser um regime parlamentar adaptado ao Brasil, mas eu acho que seria muito importante. Seria muito importante nós ter um regime firme, onde essa ditadura da executiva, essas coisas vão acontecendo. Nós tivemos, quando os militares impediram o João Goulart de assumir a presidência, trocaram e ele assumir pela adoção do parlamentarismo, deu certo. Deu certo. Tancredo teve um grande ministério e foi muito bem obrigado. E nós vimos muito bem e praticamente o parlamentarismo se consolidaria. Agora esse é um problema. Dois candidatos. O Juscelino está na sua campanha, para o presidente. E o Lacerda está na sua campanha, para o presidente. Xuxeriam de um lado pelo PSD e Lacerda pelo dentro. E fizeram uma campanha, um debate contra o parlamentarismo, contra o parlamentarismo, contra o parlamentarismo. E aí o que aconteceu? Derrubaram o parlamentarismo. E seguiram o parlamentarismo. E voltou as coisas como eram. Foi uma pena. Realmente foi uma pena. Mas, se vocês olharem, analisarem e voltarem atrás, vão ficar, foram anos impecáveis o Executivo funcionou, o Congresso funcionou, o Judiciário funcionou. Nós tivemos na Constituinte todas as condições de criar o parlamentarismo. Tivemos. Houve um determinado momento que houve uma discussão. Apresentada uma, foi apresentada uma emenda que... Ele dizia o mandato de presidente para quatro anos. E teve uma emenda criando o parlamentarismo. O Sarney, que era presidente, dizia que até aceitava o parlamentarismo. Mas queria a emenda, ele tinha, assim, o mandato era de seis anos. Os presidentes da República tinham seis anos. Ele concordava em dividir para cinco. Então, era cinco com o parlamentarismo. Aí os unidos, inclusive o Covas, é, berrara a candidatura até parlamentarismo em quatro anos. E Aí criaram essa confusão. O Sarney não admitia perder dois anos, os caras queriam e foi aí que surgiu o Toma Lá da Cá. O Centrão que hoje está fechado com, com o Bolsonaro, foi ali. O Sarney, o, 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 o deputado Humberto Cardoso Alves, que era ministro, deputado e ministro do Sarney, criou a figura do Sertão porque o MDB estava tá numa posição independente e o Sarney estava tá sem força partidária. Então, ele reuniu e começou a mudar os ministros, fazer toda força e o Centrão manipulou. E o Centrão teve uma influência cruel, dramática na Constituição. Uma delas foi derrubar o Parlamento o, de, o Parlamento mesmo caiu. É a coisa tão interessante que, que tinha uma emenda, tinha um artigo da Constituição que criava a, a, a medida provisória. O que, que é a medida provisória? A medida provisória é uma mulher é que diz assim: o governo, determinado assunto de economia, ele, ele manda para, para, para o Congresso e o Congresso tem 60 dias de prato para votar. Se não vota, é aprovado por Isso de prato. Isso, é uma, isso existe nos regimes parlamentaristas. E como a, eles tinham criado o parlamento, eles votaram essa emenda. Mas quando caiu o parlamentarismo, ficou emenda. E até hoje está decorando. Então, nessa confusão toda... Nasceu o Centrão e o, seu, o, o parlamentarismo firmou-se e o Sarney ficou seus cinco anos. Mas ali teve uma chance enorme de voltar o parlamentarismo. Enorme ali, uma coisa cruel. Foi uma coisa de, não sei, é um mal do seu Sarney, que realmente não operou. Mas a verdade é que ali, como lá na época do, do na, na, na época de do, 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 do Juscelino e o Carlos candidatos candidato a presidente da República, naquela época, eles derrubaram o parlamentarismo que já existia, e foi, foi a mesma coisa.
1: Em plena Não,
2: Congresso, eu.
1: Deixa eu uh, lhe colocar algumas questões nessa esteira do que o senhor vem eh, dissertando a respeito da questão do parlamentarismo também, para contribuir um pouco com as suas reflexões. É, a primeira delas é a luz é, do sistema parlamentarista, que poderia ser uma solução para o, para o Brasil. É, eu acho que também é uma das alternativas e acho que resolveria esse problema das frequentes crises que nós temos entre executivo e legislativo. E acho que seria uma, uma boa alternativa. É, e eu lhe pergunto o seguinte... É, o voto distrital misto seria uma alternativa do ponto de vista de melhorar a representatividade do Congresso? A primeira questão que eu lhe coloco é esta. O voto distrital misto seria uma alternativa para a gente resolver? Me parece, à luz do que eu tenho estudado, o sistema alemão, um sistema muito interessante, que talvez precisasse ser um pouco adaptado à realidade brasileira, mas me parece que resolveria para um país continental que nem o Brasil uma parte na lista, outra parte no distrito, nós teríamos uma representatividade melhor e até corrigiríamos essas distorções de alguns estados que elegem um deputado federal enquanto é, com o mesmo número de votos que se elege um vereador numa grande capital, que é uma distorção do nosso sistema representativo. A segunda questão é que, de qualquer forma, é, de qualquer forma essa questão do parlamentarismo resolveria essa circunstância entre executivo e legislativo mas me parece que continuaria um problema com relação ao Supremo, à Suprema Corte. Não lhe parece que o sistema de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal também tem problemas e que há indicações que não são eminentemente técnicas ou de notório saber jurídico? Por outro lado, não há uma omissão do Senado quando faz as sabatinas, dos ministros, que na verdade são sabatinas pro forma, digamos assim, para inglês ver, sem detalhamento dessas questões, e também o sistema de feios e contrapesos com relação ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos visto uma série de manifestações de alguns ministros do Supremo que desbordam das suas funções, e não estou falando aqui de crime de hermenêutica, não estou falando aqui de é, é, criminalizar julgamento de ministro, por mais que nós discordemos do julgamento, porque é do sistema e do, da, da, do sistema democrático, mas me parece que ministro falar e dar entrevista é, é, fora da sua atribuição de competência sobre processo que está julgando e opinar com relação às atividades de outro poder é uma interferência indevida e que desborda da sua atividade e fere o decoro do cargo que ocupa. E o Senado, que não vota e não aprecia esses diversos e inúmeros pedidos de impeachment que são apresentados perante o Supremo? Não está tá na hora do Senado cumprir o seu papel e trazer, efetivamente, a, a abrir um processo de impeachment contra esses ministros do Supremo Tribunal Federal que quebraram o decoro do seu cargo? Bom, se vai haver impeachment ou não, o processo é que dirá. Mas não dá simplesmente para o presidente do Senado engavetar, Diversos pedidos de impeachment, como aconteceu agora na última, na última, no último mandato do presidente Davi Alcolumbre, que arquivou um monte de processos, e agora esse outro já tem lá alguns pedidos de impeachment e ele também não, deu, não dá curso, não deu curso ainda a isso. Essas são essas questões que eu coloco para a sua reflexão dentro desse seu contexto que o senhor vinha dissertando. Em
2: primeiro lugar, sistema de freios e contrafeios. Eu acho que é profundamente correto isso que está dizendo. Profundamente correto. É... O Supremo ele tem violado todas as ah, os itens responsáveis por uma independência e uma austeridade que deve ter um início do Supremo. É... Realmente, ele estão querendo orientar o presidente da República, o Congresso, o Senado, o da Palpite. E cá Nós o comportamento deles deixar muito a desejar a forma de indicar tu tem toda a razão pelo é Supremo por exemplo estava estavam uma situação dramática o presidente da República que estava terminando o mandato estava eh, sabendo que ia ser derrotado e naquela confusão toda ele ia entrar com o recurso para o Supremo então termina indicando uma ministra do Supremo uma coisa interessante, o presidente, o presidente manda para o Senado, para o Senado a indicação do, 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 do ministro, praticamente três dias antes de terminar o mandato dele, foi em votação. Mas tem uma coisa, a senhora é uma senhora fantástica, é, brilhante, profunda, conteúdo, é, todos os elogios que se possa imaginar tem ela. Então, a gente vê muita coisa com relação ao ministro Socorro. Essa é, 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 é mais reacionária, ou mais politista, a relação de que nada ação. Não se tem nada nesse sentido. A maneira de escolher, você disse, bem, eu estive lá no Senado no 32 anos. Na minha Sandra, parece que um candidato ao Senado, ao, ao Supremo. O cara fez concurso uma, duas vezes para juiz de São Paulo e não foi ação. O cara não passou para as juiz do Paraná, para a juiz de São Paulo, perdão, e, e, e é indicado o ministro supremo. O outro tem uma, uma ação, ele foi condenado em primeira instância. ainda segunda disse para o presidente Lula, olha, espera para ver ele ser absolvido. Mas que foi uma, uma ação, onde ele é condenado. Suspensa, está andando, e é indicado. O outro foi é candidato a deputado. É, foi, foi, fez parte da junta é, da Casa Civil, foi um dos da Casa Civil. Então, essas coisas são, são difíceis de aceitar. Eu acho realmente que é, tem muitas educações, muita discussão. Tem gente que fala que o, talvez o mandato do senador devesse ser um mandato um tempo determinado. Eu não saberia dizer. O que eu acho é apenas o seguinte. É, quando nós estamos nessa fase onde a deterioração é genérica, onde é, 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 a, 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 a existência de uma ficha nem sempre é necessária. Essas coisas estão acontecendo. Agora, que nós temos que fazer uma análise, temos que fazer. Com relação, você disse muito bem, a essa, essa extrapolação de alguns ministros querendo aparecer, brilhar e exagerar com relação à sua terra, isso é complicado. Agora, também, você diz uma outra verdade, quando os poder não faz aquilo que devia fazer. Quer as pedidas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis impeachment, dez, doze, quinze, tomou análise, tomou disposição. Mas não acontece nada. Na verdade, as coisas são assim. Supremo, eu votei várias vezes contra a indicação. E votei com profunda convicção de que eu devia votar contra. Mas essas coisas passou relento. O atual ministro que foi indicado, eu não sei, mas foi uma figura que apareceu, não sei de onde é que veio. A biografia dele não tem praticamente nada de conteúdo. De repente, é indicado. Antigamente, até lá na ditadura, os homens indicados para o Supremo eram figuras importantes. Era até político, como o Balheiro, mas era um jurista espetacular. Afonso Marinos, ou então dele, mas um cara fantástico de conteúdo, de ideia, de filosofia, de profundidade. Então, ele dizia o Supremo e via vultos da maior importância. Nela Hungria, controvertido e tal, grande seguro. Entre nós, são onze, com todo respeito. Mas não tenho o que destacar de positivo. Nesse sentido, eu não sei a seriedade que tem, muitos têm, correção, mas, na verdade, nós estamos em uma fórmula que ela é altamente negativa. Agora, tu vê esse novo governo. Chegou lá para eleger o um presidente da Câmara. Ele um presidente da Câmara com todo respeito. Mas ele tinha uma condenação lá na cidade dele, no estado dele, é... por corrupção. Tira, 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 tira. É... Condenado. Está em grau de recurso. O desembargador do Estado dele resolve anular. E o Supremo vai arquivou o negócio. Arquivou o presidente, sei lá, presidente da Câmara, que também encontra a prestação. Está lá o, o deputado preso. O deputado tinha que ser punido, mas pelo, pelo Congresso. Está sendo, está sendo preso e, e aconteceu tudo bem. Então, essas coisas que estão. Essa... Não sei qual é... Não qual é a terceira que tu falaste. O eu... voto distrital misto, sim. Voto senador. distrital, sim. O voto distrital misto, eu sou totalmente a favor do voto distrital misto. Porque ele bem é, que ele é, ele, é, ele é adaptável principalmente ao
1: parlamentarismo. Porque o voto distrital misto, Sim, nesse contexto que o senhor vinha dissertando da, do parlamentarismo. Exato, exato, estou comentando. E tinha essa, essa grande vantagem, essa grande
2: qualidade. Que os deputados se divididos em, em dois grupos. O Rio Grande do Sul tem 33 deputados federais. 12 ou 13 se o eleito, que nem agora. E 12 ou 13 se o eleito pelo voto de cital. O que é o voto de cital? Pega o mapa do Rio Grande do Sul, 500 municípios, 12 milhões de votos. Então, o percentual, conforme o número da Caxias, tem 500 milhões de vai fazer é mais de um deputado. Há outros um município que tem que pegar 15 deputados, 15 municípios para fazer um deputado. O quociente é, digamos assim, 12 milhões de deputados. 300 mil para fazer um deputado. Então, tem que um 10 ou até 15 municípios pequenos para fazer o conselho de 15 mil e elege um deputado. Aí ele é feita como de prefeito. Quem elege está eleito. E o outro é eleito, como agora, por todo o Rio Grande do Sul. Então, tinha um deputado que iria analisando mais as causas federais, o grande debate, e o outro deputado que tinha é o conhecedor dos problemas do município e as questões do município poderiam ser votadas. No parlamentarismo, seria altamente positivo. Agora, eu, eu vejo com simpatia o voto digital, vejo que é, é interessante, que é profundo o voto digital, se bem que a gente argumenta é, que às vezes ele se perpetua, é, conforme o deputado fica em coisas locais e não tem uma contingência de, de discussão das questões naturais. Mas eu acho que as duas coisas mescladas. Um e outro, os dois representam o conteúdo geral do município. E não é que nem agora, onde o deputado é federal, é as coisas... Né? E fala do Brasil, alguma coisa do Rio Grande, mas nada do município dele. E isso é um vazio que está que a esperar uma, 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 uma exigência. Mas acho que, se fosse um regime parlamentar, o Brasil seria muito importante. Outra... É muito importante a reforma partidária. O Brasil está com 40 partidos. Isso é piada. Né? Isso é piada. Aqui no Rio Grande do Sul tem, na Assembleia, tem 14 partidos. Não, não, não tem. É um esvaziamento, é, um, é, um, é, um, é um ridículo. O Brasil, tem, é, 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 eu acho que da América, é talvez o que é o mais triste na biografia dos partidos. A história do nosso partido é muito negativa. Se tiver a Inglaterra, a, 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 a Argentina, o partido da Argentina eles têm a tradição, eles têm, vem do século retrasado. São dois partidos ali, brincam, discute ali. Uruguai é a mesma coisa, do século retrasado, brancos e colorados, brincam, discutem. No Paraguai é assim. No mundo inteiro é praticamente assim. A história do partido do Brasil não deixa uma história. O que, que eles construíram? O que, que eles fizeram de positivo o Brasil? e aí foi essa discussão, esse debate. E agora é 40 partidos. Nós tivemos, se olhando para o quadro partidário, qual é a história que um partido fez? Que nem pegam lá no Uruguai, tem os brancos, os colorados, vão lutar a independência, são então, coisas tremendas. O Brasil, não. A ditadura, quando ela estava ficando mal, estava ficando difícil, ela seguiu os partidos políticos e criou dois, a Arena e a MDB. No início era a Arena e a MDB, mas o que, que eles fizeram? O governador era nomeado, presidente da República também. Senador, um era eleito e outro era nomeado. Prefeitos nomeados da capital. E como para governador e para prefeito podia ter problema, para senador e para prefeito podiam ter problema, eles vieram o voto de, o voto de legenda. Então, o que, que aconteceu? A Arena apresentava três candidatos. O EDB tinha um e a Arena A, B e C. E somavam os votos. No governo do estado ou na prefeitura. E vereador, a mesma coisa. Três votos por, uma por um senador, o outro, não. Então, o que aconteceu? Mesmo com isso, a arena foi se esvaziando. E o MDB foi Foi crescendo. Chegou lá que o MDB fez todos os governadores, menos Sergipe. E praticamente a Smithson vai ser o Senado. Então, o que é que eles fizeram? Essa coisa mudou de uma maneira total. Hoje, se nós realmente fizermos uma reforma partidária, ela pode ser feita. Quando, quando nós estávamos indo bem, e o MDB, o MDB, repito, ele praticamente todos os governadores, e maioria no Senado. O que o governo fez? E seguiu. E voltou ao sistema público partidário. Voltou. Eu tenho o um mago, por exemplo, o Brizola, eh, lutou para criar o PT. O que eu defendi é o seguinte, MDB e Arena, tá, vão até a Constituinte. Vou, eh, MDB e Arena. A constituinte toma posse, toma posse, a Constituinte toma posse. Extingue Arena, extingue MDB. E, e os Constituintes vão escolher os partidos. Fazer uma regra, cada 20, cada tantos deputados, pode fazer um partido é assim. É e aqueles partidos iam para a frente. Então não era a Arena, a Partido da Revolução, não, MDB, contra a Revolução, não, não partidos novos que datiam, da constituição para o futuro. Não topar. O Brizola, é, todo mundo que quis fazer e fechou esse quadro, que hoje é de 50 partidos.
1: Muito bem,
0: professor Marcelo. É, é, doutor é, doutor Armênio, eu vou fazer a leitura. Primeiro, não, também, vou... senador. Eu vou, eu vou lhe fazer o seguinte, tem algumas perguntas que eu gostaria de lhe fazer, tá? é, que eu acho que o senhor poderia desenvolver dando é, indicações precisas, mas nos nossos internautas tem outras que são mais objetivas e mais diretas do que aquela que eu gostaria de fazer, e eu vou fazer também. Eu, eu vou, vou ser meio indelicado, eu vou usar até um termo inadequado, eu vou lhe explorar, porque não é sempre que se tem a oportunidade de é, conversar com o senhor e fazer uma entrevista então eu, eu vou aproveitar este momento eu, mas eu vou começar eu não Oi? tenho tempo não...
2: Para mim, te... mim eu não tenho tempo o tempo que vocês quiserem eu estou quiser, à disposição
0: oh, muito obrigado senador agora então eu vou ler essas, 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 essas manifestações o Ivan Fontoura, senador as mãos já foram dadas agora é necessário ação que não conversa ele não está falando do seu caso, está falando de aqueles que querem botar o Brasil em ordem, né e não no sentido de ordem, pensando em violência, nada disso. É organizar mesmo uma forma de que essa sociedade seja equilibrada, tenha um caminho, afaste os corruptos, afaste aqueles que, são, que estão se aproveitando da coisa pública, ou seja, está na hora e precisa de ação, é o que ele está dizendo. Eu, eu não sei se eu interpretei correto, Ivan, mas você não frigir dos ovos diz assim: está na hora de ação e não de conversa. Precisamos de líderes que apontem, que tenham credibilidade, cuja sua moral, a sua honra não esteja atingida. E aí ficamos sempre na dúvida. O Gastão Muri dá uma boa noite e diz um debate muito bom. O Mário Suano faz uma pergunta. Senador, qual a sua opinião sobre a decisão monocrática do ministro Fachin? É uma pergunta precisa sobre um ato preciso. O senhor falou antes, mas o senhor falou de uma forma mais ampla do Supremo. A pergunta dele é sobre o ministro Fachin. O doutor Sérgio Figueiredo colocou o seu contato aqui, mas fez um cumprimento para todos nós e ao senhor. O doutor Sérgio Figueiredo é, foi delegado da ADESG do Rio Grande do Sul durante é, muito tempo e hoje ele é um dos conselheiros da ADESG. Alena Martins, boa noite. A história do Brasil sob a ótica do MDB ou do PMDB. É uma perspectiva que explica o que está acontecendo no Brasil. O Antônio Flávio Capeotti Laufer. É, ele faz a seguinte só um minutinho que agora deu tilt geral aqui, travou, ele faz a seguinte pergunta, oligarquias ou capitanias hereditárias eis nossa cleptocracia seguida de sua juristocracia e os supersalários, a casta burocrática que a tudo permeia e faculta todos os demandos é uma crítica ao nosso sistema judiciário ao nosso judiciário, de alguma maneira se eu interpretei corretamente e é uma, eu não diria, é, Antônio Flávio, que você estaria a, fazendo uma interpretação do Raimundo Fauro, mas está a, mostrando que, infelizmente, que nós temos no Brasil são donos do poder que feudalizaram segmentos do território e estabeleceram uma uma casta, ok? Se é que eu bem entendi o que você quis dizer, tá ok? O John Wilfried ele fala, prezado Suano e professor Armênio, prazer em acompanhá-los novamente, em especial nesta edição em que ouço as palavras do senador Pedro Simon o, que é o, o John Wilfred é um coronel do exército que está neste momento na reserva, na reserva especializado em, em questões de material bélico, ele é da arma do material bélico e ele tem trabalhos e reflexões sobre o problema logístico e o problema da, é, é, de como aparelhar umas forças armadas a Jéssica Detoni, que eu havia falado, tem duas perguntas bem precisas ao senhor. Qual o posicionamento do senador sobre a crise fiscal? Mais especificamente, no aumento de preços para o consumidor e o endividamento do Estado. Ela complementa fazendo outra pergunta. Qual o papel, do legis... que... Qual papel o legislativo poderia exercer ou tomar para tentar amenizar esta crise? Eu, ou seja, é uma pergunta de alguém que conhece o funcionamento do Congresso e viu a sua atuação. E saberia e sabe, pelo, ele sabe que o senhor tem condições de indicar um caminho para o legislativo. Porque a sua atuação é uma atuação que foi notória e respeitada pela sociedade, pelas próprias lideranças políticas e pelos próprios meios de comunicação. Sempre foi pelo que eu pude acompanhar. O Antônio Flávio Cap, é, Cap, é, Capiotti Laufer faz uma... uma conclamação que pode é, incomodar muitas pessoas, eu particularmente acredito na democracia mas é uma manifestação legítima diante do, do quadro e da sua angústia, tá, e temos que dar voz a todos aqueles que ele diz, intervenção militar sim de uma forma muito direta fica para o senhor fazer a reflexão, tá e, e, é. e apresentar ah, ah, como o senhor avalia esta questão se essas questões... O senhor conseguiu anotar todas as questões, senador? Porque elas estão aí, a gente pode deixar... Não, eu poderia... Mas dessa, mas
2: dessa vez eu estou tomando nota
0: aqui. Ah, perfeito, mas qualquer coisa Eu repito, mas eu teria Não, já. algumas outras. Pode, estou tomando certamente, nota. Certamente, é, 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 é muito claro que entre nós, principalmente aqueles indivíduos que olham para a política de uma maneira mais... Uh, como a política é, e não apenas reduzir a luta pelo poder de uma maneira louca, porque alguns reduzem a política e dizem a política é apenas a luta pelo poder. Alguns acham que é isso. Não, o senhor sabe, e aqueles que realmente tentam ver a política da forma adequada, veem a política como não, o diálogo em busca da vontade geral do povo, em busca da convergência, e convergência não é fazer pactos entre indivíduos que estão um defendendo o outro. Convergência é procurar qual o projeto contempla as angústias da sociedade, ouvindo todos os segmentos. A política vai além da busca pelo poder. Todos nós que, que olhamos a política dessa maneira, somos parlamentaristas, é curioso. Só aqueles que não veem a política assim, acham que a política é só guerra pelo poder, é, deploram o parlamentarismo. Agora, no entanto, o parlamentarismo exigiria uma reforma do sistema político. sistema político como um todo, não apenas do regime de governo, tá? que é o caso parlamentarismo, presidencialismo, presidencialismo. E, nesse caso, o que o senhor acha, por exemplo, de medidas que podem parecer paliativos, mas que, de imediato, já não resolveriam a situação do Brasil? Como, por exemplo, acabar com o foro privilegiado. Porque, se acaba com o foro privilegiado, nós podemos fazer uma alteração e dizer, Supremo, além da indicação de ser, ter que ser diferente, não pode ser mais qualquer um que tem notório saber jurídico, e o notório saber jurídico pode ser definido por um acordo político, e aí nós temos uma sabatina que não leva onda, vai dizer, Supremo, a partir de agora, como não tem mais o foro privilegiado, você vai ser uma corte constitucional e não uma corte constitucional e recursal. Ele vai e se coloca no seu lugar, podendo significar, sim, um sistema de equilíbrios com presos e contrapesos, porque ali ele ficaria apenas dizendo, isso é não é constitucional, e não se metendo politicamente como se um legislador ele fosse. Esse é o grande problema. Se a questão é acabar com o foro privilegiado, tornar manda, dar mandatos para os, os, o, o, é, é, os ministros do Supremo, arranjar uma função para o Senado que seja uma função de Senado, uma Câmara <risos> alta, e não uma Câmara dos Deputados de luxo, porque tem menos, mais tempo para fazer a mesma coisa que a Câmara dos Deputados faz acrescentando algumas outras atribuições. Reformar o pacto federativo, talvez se a gente reformar o pacto federativo junto com a reforma tributária, a gente resolve dois problemas. Dá a dimensão para que os estados e municípios tenham e acaba com a humilhação de prefeitos e governadores terem que ir lá em Brasília pedir dinheiro e coloca para, 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 o, para, o, para o parlamentar aquele grande cabedal de negócios que são as emendas parlamentares, porque a emenda parlamentar é uma boa ideia para controlar os gastos do Executivo, mas ela só existe porque, afinal de contas, a maneira como é distribuído os tributos no Brasil dá ao município ou ao Estado quase nada. Se nós reformarmos o Pacto Federativo, a gente pode acabar com a, com, com a emenda parlamentar, que é uma quitanda. Acaba se tornando isso. Quais são as suas percepções em relação a essas questões?
2: Bom, eu tomei nota das perguntas aqui, <risos> e respondo uma por uma. É hora de executar trabalhos e não de conversa. Essa frase é muito importante. E às vezes essa frase é muito ligada aos militares. Na hora que uma coisa está é hora de fazer. E para eles o que quiser fazer? Fechar tudo e eles tomam conta. Infelizmente, a consequência não é positiva. Mas eu concordo. Nós estamos vivendo situações tão dramáticas, tão complicadas, tão difíceis, que é hora de se fazer alguma coisa. É hora de ter uma condição de grandeza, de respeitabilidade para se fazer. Nós conseguimos isso na CPI dos Anões do Orçamento. Houve um debate, uma discussão, e chegou na hora. É hora de nós fazer alguma coisa, nós temos que fazer. E fez já passaram os deputados. Mas já na segunda etapa, parou. Porque nós, os empreiteiros, dos empresários, a radicalização de São não tinham capacidade para fazer. Terminou, como é que fizeram? É, a comissão, é, prazo de 30, 60 dias, a gente é prorroga 30 dias, mais 30, mais 30, mais 30, e isso, às vezes, vai embora. Mas quando nós chegamos, é mais 30 dias. E 30 dias nós não tivemos condições de fazer o trabalho que tinha que ser feito. Agora, acho que hoje a situação é dramática. Sinceramente, acho que vocês, esse programa de vocês, que é espetacular, pode estimular nesse sentido de que alguma coisa deve ser feita. Precisa ser feito. Não pode ficar nessa base da Globo, em birra com, 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 com o presidente da República e discussão e não sei que, não sei que é problema de audiência, é problema de sobrevivência, um o Guanabara? E as coisas estarem acontecendo como estão acontecendo. Não. É hora de nós ter a coragem de fazer alguma coisa. Infelizmente, é... olha, eu vou falar de adiante sobre como, nós, como foi o governo de Tamara para mostrar a doloris, dolo, como é doloroso o que aconteceu agora. perdendo presidente da República, numa disputa para a presidente da Câmara dos Deputados, pegou não sei quantos deputados e quantos senadores. E deu ali para eleger. Bancou a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. E, então, isso aí já está dando. E criou novamente o um bloco, aquele, aquele centrão de triste memória. Voltou a ser criado. E eles estão mandando, aquilo diz. Eles votam que, o que vai ser votado o que não vai ser votado. É de acordo com o que esse centrão dito E com as coisas que ele recebe e as vantagens que ele tem. É hora, sim discutir os trabalhos da casa. Uma das coisas que eu fiz lá no Senado foi realizar, em determinado momento, uma comissão. Presidente, Câmara, Senado e Executivo. Presidente do Senado, Presidente da Câmara e o Executivo nos debatemos e discutiu vários assuntos com relação ao que deve ser feito. Não consegui. Não consegui a assinatura dos três para botar as coisas em ordem. Faquim. Esse Faquim era dirigente do MDP, fez a campanha da Dilma, etc. e tal, e foi indicado. E estava lá. O que, é que ele disse? Ele chega à conclusão, na reunião de quinta-feira, de que. Curitiba não é o local para a execução dos assuntos, da Operação Lava Tinha que ser Brasília. Mas até levar três anos para fazer isso. Ele que era o relator, ele que era o responsável, que conduzia toda a realidade do Lava Precisou levar três anos para, fazer, para falar isso e agora está aí prescrevendo praticamente tudo. E essa coincidência dele com o Gilmar Mendes, que com dois anos na ação, é, que ele pediu vistas da ação incriminando o Moro, ele pede um dia a liberação do Lula, e no dia seguinte o senhor Gilmar Mendes traz o processo para condenar o Lula. Isso é um absurdo. Esse, esse aqui com toda a sinceridade, não consigo entender. Não consigo entender como um homem, ministro Supremo, nessa realidade. Ele, ele é o... Se fosse esse novo que está entrando agora, que ninguém sabe de onde veio e para onde vai, que o, que o presidente ficou, ele pediu pediu vista e vai votar. Se ele votar, ah, Deus, se ele votar eu não sabia de nada. Eu não podia, eu não estava aqui, como é que eu vou ser culpar? Eu acho que é assim. E não falei isso dois anos atrás, porque eu não estava aqui. Mas o senhor Faquim. É um troço é revoltante. É uma atitude revoltante. Com tanta sinceridade, eu não consigo entender. Não consigo, como é que vai votar? Porque essa é uma questão que não tenho o que explicar. Não tenho o que explicar. Há três anos ele está lá, viu, discutiu, debateu, analisou, votou. Ele podia ter feito isso três anos até, não perdimos esse
1: tempo todo. E o, e, o, e o Supremo discutiu essa questão de foro pelo menos já oito vezes nesse é, isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Ah, essa, essa Eu acho que
2: foi o, o Supremo que chegou nos zeros. Porque houve uma coligação, hein? O Faquinha e o Muello, os filhos, acertaram. Não era, não era o que o, o, o entrou com a, o pedido para anular tudo na quinta-feira e na sexta ele já tinha com um voto de 135 páginas incriminando o Moro. Ele não faz 120 dividir de hoje para amanhã. Como é que ele
1: sabia? Foi aqui.
2: Ninguém, ninguém sabia, ninguém tomou conhecimento.
1: E o Nossa. do Lewandowski era 80. É, é uma piada.
2: Então, então isso é uma estupidez. Olha, um troço que humilha. Meu Deus do céu. Agora a pergunta seguinte é interessante. Ótica do Brasil sobre o MDB. Você, o, meu, o meu companheiro que, que, que fez a pergunta, para onde que eu vou nessa pergunta? Para mim, eu tenho um mundo de coisa para falar. Eu falo.
0: É, foi, a, foi a doutora Lena, que eu é, é, ela foi, uma, foi executiva na Polo RS, né agência de desenvolvimento, que fez muito trabalho de planejamento estratégico e planejamento, planejamento de políticas públicas. E é uma é diretora, foi diretora, não sei se ainda continua como diretora da Associação dos Diplomados da Escola Pereira de Guerra no Rio Grande do Sul. Foi a, do, é, a, a doutora Lena que fez essa pergunta. Na realidade, ela vou fez responder. um comentário dizendo que era uma excelente apresentação de uma perspectiva.
2: Olha, doutora Lena. Eu vou responder com muito prazer a sua pergunta. Eu, eu fui do PTB. Não do PTB do Brizola, do PTB do Alberto Pasqualino. Foi um dos homens mais espetaculares que o Brasil teve. Grande senador. Um homem de uma política social. Eu fiz quatro publicações do Senado sobre a ordem do Pasqualino. E fui eleito vereador pelo PTB deputado pelo PTB. Tinha um ano de mandato quando veio a Redentora. Veio a Redentora... Teve a Redentora foi uma coisa muito interessante. A Redentora, primeiro, ela extinguiu todos os partidos e criou a Arena e a MDB. Não, mentira, mentira. Primeiro, ela fez uma, uma lei, uma excepcional uma lei, fazendo a reforma partidária. Uma lei que nunca tinha existido. Os partidos antes da, 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 da Revolução foram guardados ao PTB o presidente estadual, indica o fulano, Joaquim da para fazer o primeiro de -pê lá de, de Caxias. Os caras de Caxias, se come, não, não, não passavam pela justiça era uma coisa fechada. Não, a, a lei dos partidos políticos foi muito importante. É, a, a lei determinava. O partido tem que ter os seus objetivos, o que ele quer. Aí ele tem que se organizar. Tem que ter 20 ou 30% dos municípios daquele estado. Então, o diretor municipal para poder ser registrado, tem que ter 10%, ou 5% dos eleitores daquele município. Tendo 5% dos eleitores daquele município, que nem municipal. Aí vai para o Estado. O Estado tem 500, 500 municípios. Para ser organizado, tem que ter 20%, ou 30%, ou 40% daquele município. Aí tem o estadual. Aí faz o nacional. É a mesma coisa. Tem que ter tantos estados para fazer o nacional. Uma coisa interessante que fizeram o negócio... E nós, eu, 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 fui, eu era presidente, caçaram, prenderam Brizola, Jango, hoje, hoje João Caruso, todo mundo, e eu entendi sendo ficando na frente desse trabalho. Nós organizamos esse nosso trabalho e, e, e o PTB ficou, existiu. Ficou, dos, todos os partidos que tinha ficou o PTB, a UDN e o PSD O resto foi extinto Então começou a andar. Começou a mandar, começou a andar, crescer, tal, e tal. Aí o governo veio e extinguiu todos os partidos. E pediu que se criassem dois, que não podia ter o um nome de partido. Arena, Aliança Renovadora, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E eles se organizaram o no Brasil inteiro. No início, a Arena cresceu. Elegeu todos os governadores nomeados. Os governadores foram nomeados. Ele organizou uma coisa fantástica, Você também estão ensinando. Né? O Perac, quando foi eleito, nós, do, 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 do nosso partido, é, apresentamos a candidatura do professor Rui Cirilo Lima, que não era do MDB. Professor intelectual, líder católico, é, de grande capacidade, e fizemos um movimento que nos uniu com o Broçar, com o, nós do MDB, com os outros partidos, reunimos e lançamos a candidatura do, 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 do Cirilo Lima. Na hora da votação, elegeram o Cílio Lima, o Peraque, na Assembleia de 55, fez 22 votos. E o Peraque e o Cílio Lima tinham a maioria para ganhar. Mas aí eles eram lá. Quem era do Peraque que votasse conosco, o voto era do lado. Então, o Peraque não se elegeu. O governador de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, não teve. Aí, marcaram para 15 dias depois. 15 dias depois, caçaram tanto quanto era necessário, e o se elegeu. Então, a grande verdade é que a Arena elegeu todos os governadores do Brasil inteiro. Mas ela foi decaindo, foi decaindo, foi decaindo. Chegou algum momento em que o governo fez o contrário. O governo extinguiu a Arena, extinguiu o MDB e abriu o leque para a eleição, para a criação de todos os partidos. Brizola, que é o PDT, é, é, todos os partidos. E aí, aconteceu o que aconteceu. Agora, o que eu digo é o seguinte, é, é, na hora da violência, na hora do arbítrio, o, Pera, o, 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 o presidente o, fechou todas as assembleias legislativas, inclusive o Supremo. Fechou o Supremo, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Fechou tudo. E aí, fechou todas as Assembleias Legislativas. E aí, o, o ato prende, caça, tudo o que precisa ser Quando estava fechando essa as Assembleia, nós, o presidente do MDB da Assembleia, Valdir Lopes, fez um dossiê da atuação da Assembleia Legislativa. Naquela altura, tinha inaugurado, nós tínhamos terminado o MDB, tinha terminado o prédio da Assembleia Legislativa. Então, tinha uma série de coisas que levou o um dossiê de, da vida do Rulano Sul. O MDB tinha 20 deputados, tinha dois, dois, dois funcionários. O, a Assembleia tinha dois carros, O do presidente da Assembleia e o da Secretaria para fazer, para fazer as compras da casa. Era uma rígida destal. Levou o, 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 o Costa e Silva chamou o chefe da Casa de o Golberi, e disse: Olha, vi essa carta aqui. O, 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 o presidente da Assembleia, o Lopes, o histórico de Lopes, era primo-irmão do Costa e Silva. Os dois eram aqui de Itaquari, no interior do Rio Grande do Sul. Ele chegou e aí o, o chefe da Casa de o célebre Goulbery, trouxe e disse: Olha, presidente, É impressionante. Não tem nada de negativo e há é muitas coisas possíveis. E o que é o que eu faço? O senhor pode fazer duas coisas. Primeiro, o senhor nem liga, deixa fechar, não, nem se toca nessa coisa, morreu. Ou então, o senhor diga, não se toca, não, essa ficou aberta porque tem sério série, assim, 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 não encontrei nada. E o processo de da deixa um ato que até eu acho que muita gente não sabe, mas eu acho que é o maior título que a Assembleia Legislativa teve na história dela, no Brasil inteiro, ninguém teve igual. Fechou o AI-5, fechou o Congresso, fechou é, a Câmara, tipo, todas a Assembleias, a nossa não fechou. Isso é importante. E nesse período que estava todo mundo fechado, só tinha um lugar que se respirava a política, que era no Rio Grande do Sul. A Assembleia estava aberta, os partidos estavam funcionando, no resto não. Então, o MDB, que eu era presidente, e tinha o Instituto Político, o IEPS, o Instituto de Formação Política, um órgão que já tinha credibilidade nacional, que debatia, discutia, somando todos os partidos, debatendo, discutindo as questões que eram importantes, de maneira imparcial com relação ao partido, e tinha uma credibilidade total, resolveram fazer no Brasil, no Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, o Congresso das Oposições. Todos os partidos eram convidados, MDB, etc., e reuniu por Porto E veio o PT, e veio o Cova, e veio o Fernando Henrique, e veio o Montoro, e veio o Gércia, e veio o Tancredi, e veio o Teutônio. É, todo mundo veio. E foram discutindo. Naquela época, se é, é, está discutindo o, o que fazer e o que não fazer, de um lado, no Rio Grande do Sul, e no Brasil, os sequestros de senadores que eram trocados os estudantes que estavam apanhando na tortura na cadeia. É, as fioleses, os mais impressionantes que estavam acontecendo. O Brizola defendendo um, 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 um movimento popular, inclusive recebeu dinheiro é, do, do Fidel Castro, nesse sentido, para armar o povo para ir para uma armada. O voto em branco, inclusive o voto em branco na eleição de 70 ganhou do voto do MDB ganhou a Arena em primeiro lugar em segundo lugar o voto Branco e em terceiro MDB, que naquela eleição fez sete senadores De 82 então reunimos, os, reunimos esse povo todo foi um debate, discussão ditaria, coisa foi tremendo o ambiente era pesado então, os caras estavam prendendo, assim, prendendo, matando. Ninguém falava, a imprensa não publicava nada. Nós estávamos ali. Foi um negócio emocionante. Foi uma das pernas mais bonitas é, da resistência do ditador. Vai, vem, debate, discute e chega uma conclusão. Conclusões. O EDP, primeiro, Assembleia Nacional Constituinte, Nós éramos contra a luta armada. Éramos contra a luta armada, não por medo de perder, de lutar, mas por nós acharmos que nós não tínhamos condições. A coisa estava tão formada, era, era um massacre tão grande, que nós não tínhamos condições para resistir, se não que sem chances de vitória. Diretas já. Diretas já. Eleição já para a da República. Assembleia Nacional Constituinte. É, Anistia. Fim da tortura e liberdade de imprensa. Essas eram as cinco bandeiras que nós levantávamos e espalhávamos para o Brasil inteiro. E saímos. Até então, o Tano Vilela e eu com ele saímos pelo Brasil inteiro olhando para as cadeias, defendendo a anistia, a, 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 a fim da tortura e a anistia. Foi um movimento fantástico. Começou leve. O PMDB, doutor Luiz indicou, eu fui o coordenador das diretas já. Começou as diretas já aqui em Porto Alegre, na esquina democrático ali na, na rua da praia com a borde. Uma sexta-feira, 11 horas, Toronista, Credo, Teotônio, Covas, e ali não sei quantas pessoas. Ninguém reunia, era medo. Umas poucas pessoas foram ali. Você lá em Cachoeira. Umas poucas pessoas. Foram indo a imprensa de Porto Alegre aquele turquinho o governo tem o governo tem é, os militares é, tem a marinha, tem a aeronáutica tem a imprensa total os empresários total é, tem tudo que se possa imaginar também. o que, é que os caras querem fazer direto já andar pelo Brasil para explicar Piada. mas foi crescendo, foi crescendo foi crescendo foi crescendo no Rio chegou a botar um milhão em São Paulo, um milhão e 400 mil. E aquele movimento foi indo foi indo. E como as nossas reuniões começaram devagarinho, que aí cinco está em vigor, o cara não botar o pé na rua de medo. As teses eram tão claras. Nós não tínhamos nada com a violência. Era um contra o radicalismo. Não eram a favor da, 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 da guerra, da luta, da armada. Mas era as todas democráticas. A direta, constituinte, é mas de, Meu Deus, todas as teses ali. E como era um momento pacífico, tranquilo, ele foi crescendo, foi crescendo e, e conseguiu se organizar. E conseguiu se organizar. Porque ali era interessante, porque a posição era assunto, mas as teses eram essas. Não, não podiam nos acusar de nada. Ninguém está dizendo, vamos derrubar, vamos matar. Vamos, não, o caminho é esse. É voto para a direita já, é fim da tortura, é fim da luta armada, é fim da... Foi espetacular. Na hora da votar, na, na, na hora que a emenda do, do, do Dante de Oliveira, um deputado jovem de, 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 do Bato Grosso, no dia da votação, o ai se fez presente. Cercaram o Congresso Nacional. Impediram muita gente de votar. E disseram que se fosse votado, fechava o todo Perdeu por nove votos. Precisava dois terços. E perdeu por nove votos. Mas o crescimento foi de tal ordem, foi de tal ordem que o que aconteceu? Nós resolvemos participar do colégio eleitoral. Que o presidente era recolhido pela Arena, a eleição era feita pelo Coronel, era uma ditadura em que a eleição era feita pelo Congresso. E no Congresso votavam os partidos políticos, Arena e MDB. E o MDB nunca participou da eleição do Messi, a eleição do das eleições dos presidentes do Castelo Branco, do Oceano, o, o MDB não participava. Então, ele disse, lá ele viu. Dessa vez, nós decidimos participar do governo Não, nós vamos participar então, não participamos do governo Então, não tinha porquê não bater em nós, coisa, porque nós tínhamos fazia processo democrático. Não tinha o de E o que, que aconteceu? Na arena, deu uma confusão. Era o candidato meu meu amigo lá de Caxias do Sul, o Mário Andreasa, um é, ministro, da, um coronel, ministro da, da, do transporte de grande prestígio, tinha, estava fazendo a, a Transamazônica, uma, uma, uma obra espetacular que estava desenvolvendo. Era candidato, era candidato o vice-presidente, o Renan Chaves, candidato também, e era candidato o São Maluf. Maluf fez governador de São Paulo, tinha uma ficha corrida muito negativa e deu essa confusão. E no meio dessa confusão, o GB apresentou a candidatura do doutor Tanqueiro. Deu uma dissidência na Arena. Essa dissidência, tínhamos que aguentar em pegar o Sarney para a vice. Sarney era presidente da Arena, renunciou ao presidente da Arena e se candidatou a vice do Tancredo. E nós ganhamos a eleição. O tanqueiro morreu, Sarney assumiu, mas, apesar do Sarney, Fizemos a TV Nacional constituinte, criamos a TV Nacional Constituinte, estabelecemos a democracia, terminamos com a e as coisas foram feitas. Então, eu quero dizer o seguinte: os partidos políticos não têm nenhuma tradição na história do Brasil. Nenhuma. Me desculpe, a não ser o MB. E com tudo que fala do MDB, dos desaforos que diz do MB, dos erros do MB, das coisas erradas que a gente, muita gente que está no MDB, é verdade. Essa parte do MDB, que no auge da ditadura 25 todo mundo fechado, quem lançou a tese da sucessão, quem resolveu o problema, e saímos, meu irmão, daquela turbulência, daquele Brasil tremendo, correndo sangue de jovens por todo o Brasil, que não tinha saída, saíram. Praticamos, dizer, muita gente ficou contra nós. Até Simão, agora vai, vai participar do Colégio Eleitoral. E nem o Tanquinho dizia, vou participar do Colégio Eleitoral para destruir o Colégio Eleitoral, para ser o último a ser votado. E foi o que fez. Não morreu, mas vez destruir o Colégio Eleitoral. E o Congresso Nacional convocou a Assembleia Nacional do Conselho e saiu a Assembleia Nacional dos E o Brasil entrou no Brasil. Então, minha querida companheira. O MDB fez história. Oligarquia, capitania hereditária. Isso é uma grande verdade. O Rio Grande do Sul não é. O Rio Grande do Sul é uma coisa interessante. Interessante. Houve o Getúlio, se falou muitas coisas do Getúlio, muitas coisas do Getúlio, mas nunca se disse uma palavra com relação à dignidade do Getúlio. A honradez do Getúlio. O Getúlio morreu em defesa da sua honra. Sua morte sai do palácio, se matou. E a série das pessoas diziam horrores do governo dele. Horrores do governo dele. Não teve uma vírgula para falar do senhor Getúlio. Foi governador do Rio Grande do Sul. Foi 20 anos presidente do Brasil. Quando ele morreu, só tinha a casa que o pai dele deixou em São Borja. Não tinha casa em Brasília, não tinha casa é, no, em Porto Alegre, só a casa do pai dele em São Borja. Não tinha uma vírgula, não tinha, não tinha nada. Conta que o Getúlio presidente O seu filho mais moço, assim, o Jango é que dava emprestado diante para ele viver porque o Getúlio não tinha. Isso é uma verdade que eu tenho que dizer no Rio Grande do Sul. Caçaram o Brizola, o Jango, um bolo de deputados, algum espetacular, que nem o Osher, que é o Mário Nobeco, vários companheiros, que disseram horrores dele. Mas corrupção não teve nenhum medo. E vou me referir também à Arena. O coronel Perac, o triquês, o Guazelli, tiveram os governos dele, recitões, etc. Mas nunca tivemos coisa com relação à dignidade dele. Houve um momento. Eu tinha uma sala de fazenda Santa Rita, que era do governo, ali na por Guaíba. Eu sei que houve um negócio que venderam, deu um trapalhada enorme. Estava o filho do... do, do, do é, não sei o que é que trouxe, atrapalhada enorme. E aí criaram uma CPI. E a CPI, ninguém era eleitoral. Foi uma confusão, foi dura. E batendo no governo. E batendo no governo. Chegaram à conclusão da CPI. E vieram à conclusão eu estava lá. Apuramos tudo. Mas eu disse, com relação ao coronel Perak, não tem nada. Coronel Perá, elegeu caçando a nossa gente. É, caçando sete deputados nossos para ele se eleger de governador. Mas era um homem sério e não teve nenhuma participação naquele deputado. Isso é claro. Como do Brizola, pode dizer o que disseram do Brizola. Mas é um homem digno, correto. Deputado, via, apaixonado pela Casa do povo. O Jean foi é a mesma coisa. Quando o Strong foi parar no Uruguai é, caçado que foi depois apareceu uma, entrevista, uma, uma reportagem do Time Life não sei quantas foi, mostrando que o Jango era o proprietário de terra mais rico do mundo o maior presidente que tinha feito isso e que tudo isso que tinha feito, no, no tempo que ele foi presidente da república eu tinha se tornado o maior fazendeiro, o mais rico do mundo. Não sei se é do mundo ou da América Mas é. O Oz e eu fomos à motividade. Porque eu achei a coisa tão séria que na nossa reunião do partido, eu disse, nós temos que ver essa coisa, temos que responder. E para responder, nós temos que ter fato concreto. O que é que é O Ozzy, vamos falar com o Jean, o Jean Guinho queria falar. Então, bom, eu? Morreu. O senhor está nos esperando. Fomos no cartório ele deu uma procuração em casa própria. Para quem quisesse, ele dava, ele vendia por um dólar toda a fazenda, o porção de terra que ele tinha comprado no tempo em que ele foi pretendendo da eu fiz um discurso dramático no na Assembleia Legislativa. Nenhuma palavra. Jornada aqui, mas não existiu. Fui a Brasil e entreguei para a liderança do partido. Não saiu nenhuma vírgula com relação a isso. Então, eu volto a dizer, eu tenho muito orgulho de dizer que, nessa altura, no Rio Grande do Sul, esse negócio de é, colônia, chacrinha, de pai para filho, não existiu. E que é mais importante também. Em tese, no contexto, não tem gente que tenha roubado, fez pagatroa. Isso é, é normal, tem que ter acontecido. Nós não somos, nós somos uma terra de anjos. Mas no contexto, para dizer, eu vou ofender que eles fizeram isso, não. Fizeram. Caçaram a ditadura, prenderam, teve tortura, teve... Muitas coisas erradas foram praticadas. Mas eu acho que, graças a Deus, esse é o um outro lado que não podemos dizer do nosso Rio Grande do Sul. O meu partido é o MDB E o contexto geral, podemos dizer que é de gente séria e de gente honesta. Ué. não me lembro de quem, que disse intervenção fiscal, sim. Com todo respeito, eu digo intervenção militar, é intervenção militar, sim. Eu digo intervenção militar,
1: não. Senador, só me permita, por sim? dever de honestidade intelectual, é, o Antônio Laufer, é, depois que fez essa manifestação, ele fez uma complementação e ele disse assim, Intervenção militar não como sinônimo de ditadura ou ausência de direitos civis e liberdades individuais. Pelo contrário, garantia da Constituição Federal. É, e ele disse mais. Ele disse os elementos deletérios devem ser retirados da vida pública, quaisquer que sejam. Então, é neste sentido que ele fez aquela manifestação anterior, para sua reflexão.
2: Os elementos deletérios, o Pedro Simão, o João o Joaquim, quem é oposição? Outra coisa, reunir os militares para fazer isso. A ditadura foi feita assim. Os caras disseram, quando fizeram a intervenção no dia, 30, no dia 1 de abril, que eles falam em dia de, de março, para fazer a coisa que era necessária. Foi se seguindo, foi se seguindo, foi se seguindo. dar um prazo de 60 dias, nesse prazo vão fazer e o ato institucional não, não, não existiu o ato institucional número um. Existiu o ato institucional, que não tinha número. E aí, quando terminou o ato institucional, aí, prolongado. Foi prolongando, foi prolongando, até que o aí 5 terminou tudo. Eu acho que o nosso amigo, com todo respeito, eu creio na sua sinceridade, eu creio na, na, na proposição que ele está fazendo, que é correta. E muita gente, às vezes, fala isso. Não, mas é uma intervenção. Não, é são para fechar, para montar, para pegar os vicalistas, e botar as coisas lá. Que bom se pudesse fazer. Que bom se pudesse fazer. Mas, no Brasil, nós somos tão especializados que isso não acontece. Isso não acontece. Eles vêm, e tem outra coisa, eles vêm sem credibilidade, sem expectativa. Não sei, acho... Por amor de Deus, eu, com todo respeito, eu acho que os militares podem ficar onde estão. Eu acho que eles são militares sérios, corretos, é, tem gente de alta capacidade. É, o governo deve ser composto é, trazendo os militares para específicas posições determinadas, mas voltar ao governo militar, pois não, não vai ser.
0: Senador, agora... É, Armênio, posso fazer uma consideração que... para o senador? Até complementando o que o Antônio Flávio o, é, lá, é, apresentou. Na realidade, o que o Antônio, o Antônio Flávio é, 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 referiu não é o fato de haver uma intervenção militar para que as Forças Armadas tomem o Estado. O que, e como ele disse, é, é, até quando você fala na... É, é, que os militares tomem uma atitude para tentar corrigir os desvios e as inconstitucionalidades que estão acontecendo aí. Eu, particularmente, acho que não é este o caminho. Uh, mas é, é importante dizer que, porque não me pareceu que, é, mesmo no processo de fazer uma intervenção, seja para que os militares permanecessem no poder até que as coisas se, se reorganizassem. O que me parece, dentro da, da, do que o o, o, o Antônio Flávio apresentou, é, neste momento em que tudo se tornou inconstitucional, tem que haver uma forma de afastar aqueles que estão é, promovendo a inconstitucionalidade. Do que me pareceu foi isso. Essa é saber se existe na Constituição possibilidade para que um ato deste se manifeste. E há muitas interpretações diversas sobre o artigo 142, tá? mas enquanto houver interpretações diversas, com todo respeito, me parece que esse é um problema que quem tem que resolver é o legislativo, que tem que dizer, afinal de contas, qual é o significado do artigo 142. Me parece que é isso. É apenas para tentar explicar o que o Antônio vai, que ele até escreveu algo logo depois, dizendo, é, é, agradecendo a, 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 o, o esclarecimento que foi feito. Para que não ficasse nas palavras dele que eu não sei estivesse dizendo, queremos a intervenção militar não, e acabar com a democracia. Favor. Não é isso.
2: Por, por favor, por favor, nem eu quis dizer que o professor, claro. que, que os amigos tivessem falado isso. Por amor de Deus. Eu apenas disse que tem. Não é, eu, eu volto a repetir, mas tem muitas pessoas que hoje dizem: tem que dar um jeito de fazer essa coisa, para arrumar, botar, botar a casa de. Só que não tem da maneira que a gente chama, onde entra militar, a confusão está feita. Agora, realmente, a gente pode pensar, a gente pode analisar. Houve uma época, a gente falou, de fato, tem aqui uma pergunta que foi feita, é, negócio do, do, do Judiciário e da OAB. Houve uma época, quando nós fizemos o impeachment do Collor, nós só fizemos esse movimento. Essa coisa que estava vendo Reparem vocês. Dá para ter a é ideia interessante dessa é nada. Houve aprovado uma roubalheira. Uma roubalheira escandalosa. Negócio de uma violência total. O irmão do presidente fez um dossiê e se ficou a coisa da tá verdade. Então, nós fizemos o um negócio. Como é que vamos fazer? Em primeiro lugar, quando concluiu a CPI, e as conclusões da CPI envolviam a cassação do, 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 do colo. A, 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 a comissão do, de, do de, da cassação do, do colo foi na minha, no meu gabinete. No meu gabinete que nós fizemos isso. Eles pensaram, o doutor era contra. Eles eram contra e assim, ô Pedro, mas tu está pedindo isso aí, negócio de, 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 de o que vai fazer? Vai acontecer que nem aconteceu com o Jango. Fizeram, fizeram, bateram, e ficar e não querem mais. E aí nós fomos assustados. Todo mundo disse, a comissão veio com uma hora pessimismo, achando que ia começar tudo de novo. Então nós cuidamos da nossa CPI. Com muito carinho. Não deixamos radicalização. A coisa foi feita juridicamente, as coisas concretas, provadas, objetivas. Quem presidiu a CPI foi o presidente supremo do Tribunal Federal. Ele presidiu a comissão. A reunião de, que determinou aquele que, que foi que mandou o processo para, o Supremo, é, para a Câmara dos de Deputados, foi presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E as coisas foram. Então, naquela reunião, quem é que assinou? Quem é que nós fez assinar a petição para pedir, pedir de impeachment? O presidente da, o presidente da, da, da OAB? O presidente... Da, 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 da Confederação das Indústrias e o presidente da ABI. Presidente da OAB, que foi o grande nome, foi o Faoro, Presidente da OAB do Rio de Janeiro. Teatura fantástica. Ele, ele deu o um tom para governo. ele deu a linha. Aliás, a nossa comissão foi, ia com ele, a orientação, o debate dele. Então, presidente da ABI, naquela época a ABI era uma grande instituição, hoje ela se desfazou, desfazou, mas naquela era a ABI era grande, e o presidente tinha lá mais 20 anos que ele era presidente da ABI. Reunimos e entregamos o negócio. Então, ali houve uma intervenção, isso que estão pedindo agora, mas ali houve, mas ali houve uma intervenção que não apelou para o militar, nem para ninguém que iria fechar a coisa nenhuma, e foi feita exatamente. Saiu o presidente Assumiu o vice, e cá entre nós. O Itamar foi uma criatura sobre o espetacular. O Itamar assumiu, fez um governo transparente. O primeiro ato dele, quando assumiu, reuniu todos os presidentes de todos os partidos, o Arraiz, o Brizola, o Ulisses, o Tanqueira, todos os partidos reunidos, e reuniu todos os ministérios do governo, e eu, que era líder do governo dele, ele deu para mim a palavra para falar, e disse: olha, houve uma intervenção. O presidente da República foi afastado. E o vice assumindo. Esse vice não tem autoridade, não tem credibilidade. Quem elegeu o presidente foi o povo brasileiro. Quem caçou o presidente foi o Congresso Nacional. E eu estou assumindo. O vice. Mas quero dizer para você: o meu governo vai ser assim. Em primeiro lugar, quero fazer um acordo, um entendimento com a Câmara, que é Líderes e todos os partidos também. O um entendimento com a Câmara e com os partidos políticos. Eu me comprometo. Nenhuma posição de radical, definitiva, firme, eu tomarei sem primeiro consultar vocês. E peço que a recíproca seja verdadeira. Qualquer um dos senhores que tem uma posição radical, dura, drástica, que eu não fique sabendo pela imprensa. Vamos reunir e vamos conversar. Aceitado por unanimidade. E isso foi em vários momentos, eu lembro de, de presidentes, de partidos, de pessoas que pediram para conversar com o Itamar. Mas não houve um desentendimento, não houve uma vírgula durante todo o governo do Itamar. Isso é importante. O governo do Itamar, a primeira coisa que ele acabou foi tomar lá da casa. Não existiu no governo dele. Terminou com o mensalão, o, 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 o grupão aquele desapareceu. Os ministros dele foram escolhidos na base da qualidade. Independente do partido. Independente do partido. Ele. <risos> o governo dele era zero à corrupção. Garante que não vai ter nada da na corrupção. E não teve nada. Na hora, lá ele criou, nós criamos, ele deixou criar CPI dos orçamentos. E só saiu porque o presidente estava lá. Se o presidente não estivesse lá, não teria acontecido. E nessa comissão, foi feito o um levantamento e apareceram várias questões envolvendo empreiteiros, empresários, deputados. Essas coisas aconteceram. Apareceu uma, uma denúncia contra o, o, o doutor Agrives, chefe da Casa Civil do, 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 do Itamar. O doutor Agrives sentes, logo chegou no gabinete do Itamar com um pedido de renúncia. Renunciou à secretaria cheia da Casa Civil. E foi debatido só lá adiante, quando a CPI não só é, é, não, de, não, encontrou, não encontrou nada como ele, quando deu um voto de louvor e de desculpa, aprovado por toda a comissão. Aí ele voltou. Mas ficou aí. Se caçou os deputados, sim. Ia se caçar os empreiteiros. Mas aí, como foi o que eu falei anteriormente, fizeram uma onda e tal, não me encontraram, não, não nos impediram. Só elas prorrogaram lá por mais 30 dias, e em 30 dias não deu para fazer, e o terror candou. Mas isso foi feito. Foi importante. Não. O Itamar criou uma comissão de, de membros do Ministério. Essa comissão. Era encarregada de receber as denúncias feitas com qualquer membro do governo dele sobre corrupção. E vieram uma série de denúncias. O chefe, o secretário da administração foi o coordenador. Foram publicar e E um livro publicou. Eu tenho copa desse livro. Publicou todas as, a, as denúncias e o que foi feito e o que foi caminhado. E foi interessante. Na hora da reeleição, a constituinte... Votou contra a remissão para a presidente, para deputado, para governador e para prefeito. A Constituição determinou que tem um prazo de cinco dias, de, perdão, de cinco anos, para o Congresso para ter uma revisão da Constituição e ver o que podia alterar. E esses cinco anos terminou no prazo do, do, do Itamar. Isso convocou assim, o Congresso com, 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 com responsabilidade Constituinte. E lá apresentaram uma lei, uma, 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 uma emenda da reeleição. Na Câmara, na, 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 na a Constituinte, a, a tese da reeleição tinha sido rejeitada totalmente rejeitada Então veio eu, como líder do governo, pedi o Tamar, qual era a posição dele, e ele reuniu todos os ministros. Aí eu falei e ele disse, aí o Tamar disse, olha, eu fui deputado, eu era senador, e votei na Constituição. E sendo senador na Constituição, eu votei contra a reeleição. Agora que eu estou presidente, eu voto contra. O que falou logo depois. Fernando Ricardo, ministro de Itamar. Eu também quando votei na Constituição, eu fui senador e votei contra a, a reeleição. Sou contra a reeleição. Tá bom. Votamos a reeleição foi rejeitada. Assumiu o Fernando Henrique. Apareceu uma emenda da reeleição. Apareceram várias teses e várias denúncias de dinheiro que vários parlamentares receberam para votar a emenda da reeleição. E estimulada pela classe firme, pela máquina governamental, o governo fez a reeleição. E olha, está aprovado. o mal da reeleição. No Brasil, o mal da reeleição. Segundo o governo do Fernando Henrique, segundo o governo do Lula, segundo o governo da Dilma, em tese não foi bem. Mas se mostrou que era a, a, a posição que era do doutor Itamar. Ele fez, lançou o Plano Real. O Plano Real é o plano mais espetacular da história do Brasil. Lançou. Vinha, o Sarney tinha o plano, o, o, o plano cruzado, o, o Collor tinha o plano... Como é o nome, plano, é nome plano plano do Collor. Collor. Plano, plano, plano Collor. O plano Collor, tinha é, que ser vaidoso.
1: Aquele confisco da poupança é, é, da
2: Zélia. É, é. o, o Itamar lançou o plano real. Lançou. Olha, o plano mais complexo, mais difícil e mais irresponsável. Mexeu no dinheiro, mexeu na fez, fez um milhão de coisas. É um plano tão espetacular, está em vigor até hoje. Lançado pelo, Itamar, lançado pelo Itamar, os oito anos do Fernando Henrique, os oito anos do, 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 do Lula, os seis anos da, da, da Dilma, os outros anos. Está aí.
1: Eu era lido do governo. Senador?
2: A votação do plano, eu.
1: Não sei se o senhor já conseguiu dissertar sobre todas as questões que tinham sido postas anteriormente. Não, ainda não. Estou nela. Ainda não, tem Porque, muito.
2: Mas, eu, eu, eu... Mas o que aconteceu? Real foi aprovado. Não teve um emenda, não teve um, provo, um favor, não teve nada não teve uma nomeação, os ministros continuaram, os, os ministros de Itamar, nenhum era ligado a partido, mas ele não consultou nenhum partido para escolher. Escolheu e eram os ministros. Nenhum ministro foi no Congresso para cantar quem quer seja. E foi debatido, olha, foi espetacular. Foi no Congresso debateu, discutiu, analisou, teve um carnaval de discussões e foi realmente grande, viu? ninguém ganhou um popular votar O PT deu uma, uma, uma decisão muito estranha. O PT votou, debateu, discutiu, analisou, foi muito competente. Na hora de votar, votou quando? Que é que nós a gente ficou sabendo. É que o plano era muito bom e ia dar certo. E, e ele não tinha condições, o Lula não, não, não tinha condições de garantir. Esse foi o coisa. Esse foi o trabalho que realmente muita Itamar fez. Agora, vamos ver aqui.
0: Hum. Me perguntaram aqui, senador, se eu só tinha respondido a pergunta que foi feita. Então, o pessoal está acompanhando. E uma delas é aquela que a Jéssica fez. São duas perguntas da Jéssica. As minhas eu é senhor deixa para depois, para uma próxima oportunidade. A da Jéssica é importante. Qual é? Deixa Olha eu pegar aqui Jéssica. rapidinho. A da Jéssica, qual o é, posicionamento papel... do senador sobre a crise fiscal, é, mais especificamente no aumento dos preços para o consumidor de, e o endividamento do Estado? Além disso, qual o papel do Legislativo? Qual o papel do legislativo poderia exercer ou tomar, ou, ou tomar para tentar amenizar essa crise? Olha que coisa interessante. É, a Jéssica está perguntando: é como o legislativo pode é, buscar resolver o problema? É, é, o o Cláudio Heffer. Mais uma vez, esclarecendo, porque ele fez uma outra manifestação no final. Ele fala que não era uma imposição ou sobreposição da autoridade das nossas Forças Armadas, mas a garantia da Constituição. Por qual razão eu consigo, eu, eu vejo essa, essa, essa afirmação, entendo a afirmação do, do Antônio Flávio. Por uma razão simples, senador. Uma certa vez eu estava participando do de um debate, eu vi uma pessoa é, que disse assim: o, o, no legislativo é o último a se manifestar. E o Supremo Tribunal Federal é o último a errar. Da minha perspectiva, o Supremo Tribunal, Tribunal Federal não pode ter o direito ao erro. Ele só tem direito ao erro porque é dado a ele atribuições que não deveriam ser dadas. E dentre elas, uma liberdade, não é liberdade, um conjunto de elementos e brechas constitucionais ou do processo do sistema político que permite que um cara que esteja exercendo uma função como ministro posso tomar uma decisão monocrática, que é o que a Jéssica está perguntando, para que o senhor é, interprete isso, que possa fazer esse tipo de coisa. Se nós tivéssemos um, um Supremo Tribunal, que é uma corte constitucional, ele não teria o direito a errar. E erro para um, para um ministro do Supremo seria apenas uma coisa. Se ele toma, uma apresenta uma, uma tomada de decisão ou uma interpretação que é inconstitucional, tendo ele a tarefa de apenas dizer se era ou não constitucional, então ele está errado. Para ele deveria ser imediatamente colocado no Senado uma 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 proposição um projeto uma proposta de impeachment porque a ele não poderia ser assim agora infelizmente nós temos esse sistema aí que permite que o Supremo faça os ministros supremo façam o que quiser voltando à pergunta da Jéssica como que o senhor interpreta essa questão
2: eu acho em primeiro lugar que fiscal ela tá real eu tenho pena do, do ministro da Economia, que cada vez está ficando mais difícil ele, ele defender as coisas, a complicada que ele tem pela frente. Agora, a grande verdade é que o governo tem, se uma coisa, chama a atenção como que o, o, o Collor, o, o, o Montoro, Inclusive, as eleições, os lugares onde ele teve melhor índice de votação foi no Nordeste. menos é estados que tem mais pobreza, mais miséria. E, de repente, as pessoas comentam que o Collor vem aumentando a percentual dele no Nordeste, a credibilidade dele, os que votam a favor dele, o Bolsonaro. Eu falo, Colo, pode, <risos> o Collor, que coisa. Me desculpe. O Collor está me perseguindo. O Coro esteve que... aqui em casa, na... ele esteve aqui na Aranha do Mar, ele era governador da Lagoa, me convidando para ser o vice dele. Ah, o vice dele? Eu disse, não, eu fiquei primeiro lugar tipo, pensei comigo. Esse cara é um, um governadorzinho recém-escolhido para eh, governador lá da Lagoas. Eu, tínhamos, era, eu não era, achei é uma piada. E não aceitei. Foi comigo, os caras fizeram piada, era eu, o cara foi me chegou, <risos> <e> terminou o nome da mas o, 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 a grande coisa que a gente, a gente tem que dizer é que eu acho que o, a crise, o, o, o Bolsonaro está ganhando no prestígio por causa das leis que ele está apresentando. Essa, é, esses o primeiro foi 3 mil a primeira vez, agora é 1.400, esses abono para milhões de pessoas. Eu até coloco no lugar dele esses caras estão tá numa miséria danada. Vem uma coisa que imaginavam, ele imaginava, está melhorando a participação dele. Agora, agora, a crise que nós estamos vivendo hoje, essa crise fiscal, ela é, é fruto dessa situação, dessa confusão que está acontecendo. Eu não, eu não sei como é que o governo está tá levando essas contas. Quer dizer, um rolo do dado. Do outro lado essas disputa sociais. De outro lado, a, 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 a queda da arrecadação. Do outro lado, o dólar indo lá para cima. Do outro lado, as nossas exportações de geral diminuíram. Olha, acho que nós temos que ter muito cuidado. Que, na verdade, eu acho que salvar o Brasil é responsabilidade de todos nós. De todos nós. Agora, a saída disso... É que eu me pergunto, tem uma pergunta que tem aqui para eu responder depois. Que tal uma reforma, um pacto federativo, uma emenda parlamentar, um pacto federativo? Sensacional. Mas como é que vão fazer essa emenda? Como vão fazer essa emenda? O, o Senado teve até um grupo de senadores, o um novo Senado, e apresentaram uma série, uma delas estava levar para o plenário os impeachment dos, dos ministros do Supremo. Outra tese estava com relação à, à, à questão que é realmente importante, que é a outra pergunta que eu tenho aqui, o Pacto Federativo. Realmente está tá, reduzido a zero o Pacto Federativo. Sempre foi negativo. O Brasil, desde o início, lá no início, o Brasil teve é, uma distribuição que não é equitativa. O Rio Grande do Sul, pobre do Rio Grande do Sul, Lá na década de 1920, o São Paulo era o estado mais rico do Brasil, arrecadava 23%, 24%. O segundo era o Rio Grande do Sul, com 14%. Nós estávamos no Rio Grande do Sul. As nossas exportações, o, 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 a nossa carne, e, e, o Rio Grande do Sul está em segundo lugar. Hoje, hoje nós estamos em quarto, quinto lugar. É São Paulo que está com 40%, e nós, em quarto lugar, atrás da Bahia, Bahia, não, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e nós ali juntos estamos cerca de 8%. As coisas caíram. Então, tinha uma briga no Eu fiz uma briga no Congresso Nacional, derrei futebol, Quando vieram agora, nos tiraram a emenda do, 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 do ministro do, 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 do... do Fernando Henrique que terminou com a, o imposto de exportação que nós e para nós, no Rio Grande do Sul, Lei temos Candir. grandes exportações, a Lei Candir, que é, vou ter contraberrando e proteção, fruto dos meus berros, ainda apresentaram uma emenda, que é a Lei Candir, que, é, que, que os Estados seriam compensados compensado naquilo que deixasse de arrecadar é, é, entre a exportação e a importação. E terminavam com de exportação o imposto de exportação é, é, não pagavam mais nada. Não mais. Então, a importação entrava. Qual é a diferença que nós perdeu Essa diferença nós pagaríamos. Foi aprovado. Berrei, gritei, protestei. Foi aprovado. Então, é isso hoje que está no Rio do Sul. hoje Sul. O Rio do Sul está numa situação pendurada no pincel. A, a lei Canti foi aprovada. É, nós tínhamos feito a reforma, a, a, a reforma da nossa dívida. O governo tinha fechado... Os, 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 até foi o Colares que levantou essa bandeira. E sobre todos os estados é, que tinham as dívidas para banco, externo, aqui e lá, a União federalizou as dívidas, assumiu as, todas as dívidas no Estado e o Estado ficava dizendo para o União. agora no... eu, sei que, eu sei que no Rio Grande do Sul as dívidas somavam a tanto. Naquela época do governo Sarney, a inflação era de 40% ao mês, era um estouro. Passou o tempo, veio para o plano real, a inflação é a zero, foi indo, foi indo. Nós berramos para atualizar, para fazer, não. Faziam, faziam, faziam. faziam. O governo, passou, o governo de Estado passou a dever, hoje está em, nome, quer em 50 bilhões. É impagável. Um ministro do Supremo pediu vista da ação do presidente do Jusciclus contra o Rolando E não há não sei quantos anos com o pedido de vista dele, que se ele executar, como é que eles vão pagar os 40 bilhões? Como é que vai ser? Isso aconteceu essa tal a, 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 a maneira que o Estado de, de governar, onde a União fica como um todo, os municípios uma coisinha, o Estado hoje o que, que é escola, o que, que é do Estado, o que é da União, o que é do município? É, não, é uma anarquia, é uma anarquia. Isso está se querendo fazer. É importante que se faça. O, seu, o Senado, os seus deputados, inclusive o Lazier, um deles, apresentaram a proposta de fazer essa reformulação. Não está andando. Simplesmente não está andando. Agora, isso é uma das questões que eu podia fazer. Essa, essa, ah, o Pacto Federativo, ah, 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 as medidas necessárias assim para ter, essa nós vamos votar, vamos discutir. Vamos fazer um grande entendimento. Vamos fazer, fazer é que hoje... A coisa está tão triste que os notáveis, vão reunir os notáveis. Isso até 20 anos atrás a gente levou na, na, na CNBB, vamos reunir os notáveis. E estava é, é, Dom Ivaris Suart, é, estava o, 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 o nosso querido serviço de, de, de Porto, o Cardeal de Porto Alegre, os outros vão reunir as entidades. Estava tá o presidente da, da OAB, espetacular, o. o Estava o presidente da Belini, estava um grande nome, empresários importantes, como Antônio Linho de Moraes, que tinha uma credibilidade enorme. Militares importantes que tinham, hoje não tem. Jornalistas, mesmo. Hoje realmente show É que a coisa está tão complicada, está tão debilitada, está tão anarquizada que não dava para. Bom, nome antes, nós vamos. Nós todos que estão conversando entre nós. Vou ter uma comissão de notáveis assim que tem a credibilidade. Qual é o nome que vocês dão? Dá o nome da igreja? Eu, sinceramente, não conheço. Não conheço. Grande empresário? Não sei. Antigamente eu tinha o Antônio de Moraes, o querido que criou a lei da tributação e que era um grande, grande médico, grande empresário? Mas hoje não sei. Por isso que a gente fica se quedando. Qual é o passo adiante? Não sei. Acho que... se a gente pudesse... Estou falando em convocar uma nova Constituição, mas, sinceramente... É... A constituinte cometeu muitos equívocos. A constituinte é, era para ser feita pelo teu Mas quem convocou foi o Sarney. E o Sarney, quando convocou a constituinte, ele já tinha perdido aquela liderança que ele tinha. A começar pelo partido dele, pelo IDB. Então ele tinha muitas divergências. Os governadores faziam muitas rescisões à, à forma com que ele estava governando. Então, nós cobramos, cobramos e o Sarney, Tira o chapéu Convocou o Constitução. Aí passou a ser uma disputa entre o Sarney, presidente da República, e o, do, e o doutor, o doutor Ulisses, presidente do MDB, presidente da Câmara e presidente da Assembleia Nacional Constitução. Uma disputa. O doutor, doutor Ulisses presidente, o que é que ele faz? Não uma comissão de juristas de notáveis. Mas, nem me lembro, para fazer o projeto, para mandar para o Congresso, para o Congresso fazer a votação. E foi o Congresso. Mas aí fica assim, uma polêmica. Ele fez isso meio que a revelia, fez por conta dele, achando. E eu sei que o Congresso, conduzido pelo Nísio pelo Covas e tal, não aceitou o projeto dele. Então, o nome Constituinte ia começar do zero. Então, tinha, tinha, tinha as comissões de sistematização, as comissões temáticas, Então, começava um assunto... Sei, é, 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 salário mínimo. Então, a comissão ia discutir salário mínimo, começava do zero. O cara fazia um texto, fazia outro um texto, esse debate, essa discussão. E esse negócio se ampliou. O um, um trabalho da Constituinte do Brasil foi uma das coisas mais espetaculares na história do mundo. Para fazer uma, uma, uma concessão. Debateram, discutiram. Eu era governador, eu tinha uma mágoa imersa. Eu estou há 32 anos, sei lá, na hora da grande coisa eu estou aqui. Mas domingo eu ia lá, ia na casa do doutor ele era meu amigo, ele era o presidente da, da Câmara e da Constituição, para assistir os debates que se tinha ali. Fantástico o debate. Foram discussões, foram, foram, foram. For. Mas depois, infelizmente, não afunilou. Na hora de afunilar, Tiveram essas polêmicas, essas discussões.
0: Sabe, Algumas coisas? Sabe alguma foi. coisa, por
2: exemplo, a emenda que eles apresentam, que era uma coisa realmente difícil de se analisar, é, apresentada a medida provisória, a medida provisória era mandada para o Congresso, tinha um prazo de 60 dias. Então, ligou. então o governo apresentava medidas, não sei o quê, ia para o Congresso. O Congresso ficava demorando, não sei o quê, então nós no Senado. Tinha medidas provisórias que o Senado, a Câmara voltava, faltavam três dias, ou dois dias. Então, e o Senado aprovava de vergonha de medo. Não, mas vai cair o Senado, a Câmara já aprovou. Eu sei que foi um berro que nós levantamos, eu fui um deles. Aí conseguimos rejeitar. Duas ou três emendas rejeitam. Foi um escândalo. Então, eu volto a repetir. Hoje o um momento seria importante. Se a gente conseguisse fazer, é uma questão que tivesse confiabilidade, responsabilidade. Aquilo que o nosso companheiro, nosso amigo, falou, um pacto para fazer é, uma coisa que certinha, não mais do que aquilo, não é fácil. Eu até diria para vocês que hoje, eu não sei, com 40 partidos, 50 partidos, se uma constituinte seria uma coisa melhor do que essa que está aí. Deixa se eu
1: colocar, eu senador. A, a tese que eu defendo, e que é a minha dissertação de mestrado, que o professor Marcelo começou lá no início, não é de uma nova constituinte. Até porque uma nova constituinte teria necessidade de haver uma ruptura institucional que nós não, não temos mas talvez de uma constituinte revisional. a exemplo do que nós temos em outros países, como Portugal, por exemplo, onde é feita uma revisão constitucional a cada 20 anos, 30 anos, porque, na verdade, o que a gente tem é uma evolução do tempo e da sociedade, e o nosso mecanismo de alteração constitucional, apenas exclusivamente por emenda, porque a revisão constitucional foi feita de uma vez só, ela não propicia um debate mais sistêmico e a, a questão das reformas institucionais que precisam ser feitas ficam muito à mercê da discussão é, contemporânea do governo e das disputas do governo com, com, com o parlamento. Então, o que eu defendo é isso. É uma constituinte revisional não congressual, eleita exclusivamente para é, fazer a revisão constitucional, onde os, esses eleitos constituintes tenham a impossibilidade de concorrer a eleição eleições congressuais por dois ou três, uma ou duas legislaturas, e, e mais, essa constituinte revisional, como ela é poder constituinte derivado, não é poder constituinte originário, ela não tem o poder de rever cláusulas pétreas e direitos e garantias fundamentais. Então me parece que nós poderíamos aí trabalhar melhor a questão das reformas e enfim, mas esse é um debate muito é, longo e que uma outra oportunidade a gente pode debater. Mas eu concordo e... plenamente contigo, concordo plenamente contigo.
2: Estou apenas dizendo as dificuldades desse, desse, desse sim, clima que nós sim, estamos vivendo sim. hoje
1: Entendo. e com outra coisa com 40 partidos. partir não dá. É. Até porque, para fazer, seria necessário colocar uma emenda na Constituição para incluir a revisão que nós não temos. Aí é que está... Imagina, para uma votação hoje,
2: está na, tá na lei, é normal, está em votação. Todos os líderes têm direito de fazer encaminhamento. São 30! É uma piada, velho. É uma piada. É. Então...
1: Ah, não, tem, não tem a possibilidade de estabelecimento de consensos mínimos com essa quantidade de líderes, né? É. Até por causa dos, dos mecanismos regimentais de obstrução de votações do Congresso. Mas eu queria, é eu. Eu queria avançar um pouquinho com o senhor nesse tema, senador. É, o senhor acha que, à luz de todas essas questões, dessa dificuldade no Congresso, com esse número de partidos, agora, é, com essa eleição do novo presidente da Câmara e, e, e do Senado, é, o senhor acha que o presidente da República vai ter condições na Câmara e no Senado de votar as reformas é, necessárias que o Brasil necessita e que estão lá no Congresso? Por exemplo, a administrativa e, e a tributária? Uma questão que eu coloco para o senhor. E, e a segunda, e a segunda depois que eu gostaria de aproveitar a sua experiência para fazer uma análise, é sobre o cenário eleitoral do futuro. Agora, com essa possibilidade do Lula concorrer, né? É, como é que o senhor vê esse cenário eleitoral para 2022 considerando que ele tem a real possibilidade de, de concorrer porque tem uma pesquisa que saiu é, uma notícia no Globo e no Estadão é, que foi uma pesquisa feita pelo Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria, onde a intenção do, de voto do Lula seria de 50% e do Bolsonaro 38% uma diferença de 12 pontos e a rejeição é de, do Bolsonaro, 56% e do Lula, 44%. Então, é, é, numa segunda questão, eu gostaria que o senhor desse uma analisada desse cenário eleitoral é, à luz de eventuais líderes, se haveriam eventuais líderes de centro que poderiam se apresentar aí nesse cenário de 2022. Então, duas questões: essa questão da possibilidade das reformas e da interlocução do governo com o Congresso Nacional. A tributária administrativa e outras necessárias, e essa questão do cenário eleitoral de 2022. Até porque nós já vamos com duas horas e 24 minutos de programa e acho que nós temos ainda muito assunto para debater e acho que nós vamos ter que deixar para uma outra live. Sim, é que eu acordar. já ia dizer,
0: Amélia, aproveitar e convidar o senador para uma outra live. É, seria se o senador aceitar Eu tô,
2: já aceito a nova live, mas também por mim eu estou começando, porque eu me adiante. A é questão os nossos não.
1: internautas vão ficar conosco até esse tempo. Né?
2: Olha, eu acho que sim. Tu repara que no governo de tampão do, do, do presidente do MDP, ele fez uma reforma importante a reforma trabalhista. Foi votada, foi discutida e foi aprovada e entre nós com as que são plausíveis e compreensíveis cara mas foi o que estava para ser feito e foi positivo eu acho que está encaminhado e tem tudo essas 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 reformas eu acho que a reforma tributária tem tudo para dar certo e tem algumas disputa a exemplo, a que criar o uh, um imposto sobre cheque uh, sobre uh, é, é, CPMF. Essa coisa. CPMF, tem essas discussões, mas eu acho que se levar a sério e tiver posição concreta, essa pode estar sendo O senhor vê condições aí, políticas para isso? Aí, essas reformas, é, as condições políticas que nós temos é, 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 é com relação ao governo, à corrupção, a, ao Supremo, essa coisa. Agora, nessas reformas hoje elas não estão na vitrine da disputa. Não há hoje uma guerra. É, que nem que você tinha na o petróleo é nosso, não é nosso essa não está vendo na reforma de, de, de tributária e na reforma administrativa nós temos tudo para votar e para dar certo sinceramente acho que essas dá para votar, dá para tentar Deus inclusive vou fazer justiça eu gostava do presidente da câmara acho que ele tinha condições de... eu acho que ele se exagerou ele, se ele tivesse ficado na posição dele de imparcial de grande entendimento ele teria feito um trabalho e ido adiante. Ele se parcializou. Entrou um confronto
1: cara. com o governo. Exato.
2: Né? É, resolveu romper com o governo, aí confundiu tudo, ele, ele não foi feliz. Se ele ficasse naquela posição inicial, lembra que ele estava, falava, a uhum, que tinha prestígio, uhum. que tinha força, tinha autoridade, e fez a reforma, ele teria ido muito adiante. Mas acho que dá para fazer. Dá para fazer as duas reformas. A, a reforma eh, tributária e a reforma administrativa. A reforma política eu acho uma difícil. Eu acho uma confusão muito complicada. E então, vem agora a pergunta que me foi feita aqui, que é importante. Esse, esse jornal, que, como é que é o nome da inteligência?
0: A
1: pesquisa é do IPE, é, é. Inteligência em Pesquisa e Consultoria, foi é, publicada é. no Estadão e no, no Globo. Não sei se ela é inteligente. E nem oportuno, <risos> Nem é, oportuno
2: e é uma coisa que dá para fazer é. de fato, nós com toda a sinceridade mas já dá pena num discurso que o Lula fez e não vai, dá para fazer um, um instituto sério vai fazer uma pesquisa hoje de credibilidade dessa coisa toda agora tem valor porque foi feito e acho que para o Lula é uma maravilha tanto que já está já posando já é já, uma pesquisa que ele no primeiro discurso, antes do primeiro discurso Ainda
1: olha é capaz de aumentar. Porque, é, isso, na verdade, na verdade, é anterior, anterior né? porque ela é. foi divulgada hoje.
2: É, foi, foi depois do discurso do, 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 do ministro do Supremo, que falou duas horas e meia contra, o, contra a Lava Jato. Uhum. Mas eu acho que, com toda sinceridade, no campo da reforma política, é complicado. E agora, falando contigo, o tempo de candidatura. Em tese, em tese, eu não sei. Eu acho muito difícil o Lula não, não ser candidato. Se as coisas derem certo, ele, se ele pode ser candidato, ele pode ganhar ou pode perder. Se ele não for candidato, ele perdeu. Então, é, é, vai ter uma jogada muito cima nele. Hoje, Bolsonaro, Bolsonaro é imprevisível. Eu, quando ele lançou, quando ele saiu, eu, eu disse desde o início, Bolsonaro ganhou, ele tem que agradecer o cidadão que deu uma facada nele. Não houvesse aquela facada, na minha opinião, ele não tinha nenhuma chance de ganhar. Participar dos debates, é, ir para os comícios, pelo que ele tem demonstrado, uma, o bom... Uma, até ontem porque hoje é até o Lula, até ontem o hora adversário do bolsonaro era o bolsonaro falando ele quando falava uhum. ele perdia o controle ele perdia o controle Eu até digo, é Deus verdade. me perdoe que o bolsonaro é uma pessoa que é, se alguém fizer um, 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 um exame é, psiquiátrico para fazer o, tirar uma carteira de motorista é capaz de não passar porque ele é muito complicado ele não se controla <risos> ele <não> diz as <risos> coisas que estão <risos> não então, tem então, também digo isso. É, então, o, 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 o Bolsonaro, ele, ele é candidato. Agora, eu acho que ele, na minha opinião, ele não vai crescer muito. Ele tem, vai ter problema agora. Agora, o Lula, o Lula parte do princípio que ele não tem o que perder. E o PT não tem nenhuma candidatura a fazer frente com a dele. Ah, vamos tirar o Lula e vamos Fulano. Não tem quem é o Fulano. Ele não tem. Tem um nome que eu acho que eu gosto, o Haddad. Acho que é um bom prefeito de ver que toda essa confusão do PT, todo mundo manchando, não tem nada contra o nome dele. É um, é um bom, mas não tem comparação com o Lula. Quer dizer, governadores. Quem é que o problema é o meio
1: que ele está também, né? Quem? O Haddad. Porque o problema todo é o contexto do PT e da, 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 de todos os é, problemas que. Então, não...
2: então eu na digo Na verdade, o seguinte, não foi
1: o Fulano ou é
2: o treino, foi uma coisa institucionalizada. A, a única maneira do Lula não ser candidato é se houvesse um entendimento das esquerdas de encontrar um nome que representasse todos. Uhum. Primeiro nome que podia tirar é o que está na rua, Ciro Gomes. Ciro Gomes cá entre nós, hein? Se o Ciro Gomes tivesse sido candidato se tinha sido para o segundo turno, ele também teria feito uma boa votação. Ele fala bem. Até Valtimia diz umas bobagens que assim, umas coisas que, que parece que ele. Mas ele é um cara bem central. E agora, inclusive, que a, a minha querida Marina apoiou ele para dar a presidência Agora, podia encontrar um nome. O nome que. Te lembra que até três dias atrás, o Lula pediu para o Haddad de lançar a candidatura dele para presidente. E ele começou a lançar. Sim. Nem o Haddad sabia que, que, que ia acontecer isso aí. Era segredo só dos dois ministros, o presidente da comissão e o, e o, e o seu relator. Nem o Haddad sabia. Nem o Lula. Acredi, como é que, acreditamos por... nós que não soubesse. Né? É, é. Porque como é que o o Lula ia lançar a candidatura do vai fazer a campanha se ele soubesse uma coisa dela. Então, eu, 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 o Bolsonaro, ele depende dos índices dele. Eu não sei. Eu, eu acho que é aquela história, né ele é candidato ou vai para casa. Senador, <risos> então, senador
0: desculpe interromper, só fazendo um comentário, e eu não quero ser indelicado, em relação ao, ao, ao Haddad e ao Lula, e muito menos fazendo uma comparação histórica que, de repente, pode ser improcedente, tá? Mas me lembra, é, com relação ao fato do Haddad não saber, me lembra uma situação do período do, é, do grande expurgo da década de 30, que ocorreu na década na, na União Soviética, em que parte expressiva daquelas lideranças que receberam, é, receberam é, a premiação delicada... É, do tiro na nuca, parte deles diziam não, eu prefiro morrer a comprometer a revolução uh, eu, eu, eu não quero ser delicado com com sua excelência o ex-ministro Haddad né? mas eu acho que dentro dessa lógica, não estou dizendo que eles são soviéticos ou que são comunistas mas dentro da lógica de um grupo em que existe um pacto de sangue para ir até a morte, independentemente das questões de honra eu não, não, não negaria a possibilidade dele saber se sacrificar para a continuidade do projeto, do processo. Com... Eles têm isso, isso com todo respeito. Uma vez eu vi uma reunião em que o indivíduo disse, eu vou fazer autocrítica. Eu estava lá, eu sou, fui estudante da USP, eu vi a reunião lá. Eu sou um comunista pequenininho. Eu sou um comunista é, que não tem a dimensão necessária, e eu não tenho o um tempo de estudo necessário por isso eu sou um comunista pequenininho estou apoiando o meu companheiro meu camarada, aí eu peguei estava ouvindo mas vem cá, isso é isso é autocrítico ou é, é auto-flagelo? Porque me parece, mas você está me lembrando mais <risos> aqueles grupos fanáticos de fanáticos que se auto em nome <risos> da sua seita. Eu, é óbvio, eu não preciso dizer é, quanto tempo eu fiquei naquele lugar e quanto tempo eu levei para chegar a um quilômetro de distância. em poucos minutos correndo, porque eu ia apanhar muito. E eles falaram que eu ia apanhar. Nesse sentido, eu não estou crescendo delicado com Sua Excelência, o ministro Haddad, no período XYZ. Mas eu acredito que ele é capaz de fazer esse autossacrifício em nome da causa. Porque, às vezes, em nome da causa é mais importante do que em nome da humanidade, em nome da vergonha, em nome da decência, em nome da honra, em nome do combate à corrupção, em nome do equilíbrio da sociedade, de resolver os problemas da sociedade. Então, <risos> eu não quero ser venenoso, mas eu acredito que o Haddad é capaz sim, de estar sabendo de tudo e está falando, eu me sacrificarei porque haverá praças e praças e praças como eu busco, dizendo que eu sou um herói da retomada do poder. Eu não afastaria essa possibilidade. Desculpa, está sendo delicado. Até ter interrompido é, mas... o senhor.
2: Mas repara que mas no PT é o Lula e ele. Tem o ex-governador é. ex da Bahia, que hoje é senador do PT, que é um bom nome. Mas eu acredito que tenha condições. Tem o Tarso gênero, que foi o governador nosso, é um dos grandes nomes do PT, mas ele estava até queimado dentro do PT. Porque ele é... Eu me lembro do Tati. Quando houve a expurgo essa confusão toda, ele era vice-presidente do, do, nacional do PT. E o vice-presidente o era aquele tinha, aquele deputado que pegaram dinheiro nas cuecas dele lá no Ceará. Não era, não era, era muito simpático ele era. Ele, não me recordo o nome dele. Muito simpático. Ele Então, foi, é, caiu Rio de fome. E o Tarso assumiu a presença. E ele fez um discurso dizendo, olha, presidente do partido, tem que reunir o um partido, o partido tem que discutir. Agora, os problemas de nós, os nossos problemas internos, não é um problema de CPI. E não é um problema do Supremo. É um problema nosso do PT. Nós temos que reunir o PT, fazer análise crítica e tem que, tem, que, tem, que ser, tem que ser demitido. As verdades não estão dizendo. O que, é que aconteceu? Ele foi para casa... Mudaram a executiva e não apareceu o Mano nenhum. Ficou
1: queimado para o José Guimarães, o deputado do Dinheiro na Coec. É
2: Guimarães, mas não é José. É outro nome.
1: Não é José? É José, é deputado federal José Guimarães, PT do Ceará.
2: Então é isso aí. É isso aí, é. Mas o Tarso não teria coisa, não, não nunca, nunca seria indicado. Agora, no MDP. MDP, não sei, e ex-governadores. Nós temos que é o Jornal do Sul. Um belo rapaz que é o Sartori, um belo rapaz que é o Rigoto. Não sei se chega a ser uma inspeção na sua mala hoje. Governadores hoje do LDB. É o filho do Renan, na Lagoas, e o filho de Jader. No Jader, no Pará. No Pará. E o presidente... LDB? está com problemas. É. E o presidente do LDB e o prefeito, o governador do MDB de Brasília, que era o presidente da UAB. Mas nenhum tem condições de lançar para dar presidente da República. E o DB, hoje, tu repara dos cargos que ele tem, o mais importante é o meu querido amigo, nosso governador aqui do Rio Grande do Sul. Ele, realmente o governador e nós temos isso que eu falei. É, na eleição para prefeito de Porto do Estado, a única prefeitura... Nós ganhamos duas prefeituras. Ganhamos a, 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 em, a, em Goiás, na capital, Goiânia, faleceu o nosso querido amigo, já tinha sido prefeito, um grande companheiro, é, tinha sido governador, senador, se elegeu prefeito uhum. e faleceu. E, e, <coughs> e temos o um, um, o nosso querido o nosso homem aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O Melo tem todas as condições, mas não, o presidente da República eu acho que é muito cedo para ele. Então, não, não sei dizer, dos nomes antigos do INDB, tem o, o Temer, que já foi presidente, já deixou claro que não é candidato, não sei. No PSDB, sim. PSDB, é, o PSDB, o senhor de
1: perguntar.
2: O PSDB tem o um governador de São Paulo, mas ele, é, ele tem coisas boas. parece que ele é uma pessoa séria. Mas ele, ele tem coisas simples. Eu falei, assumiu como governador, no outro dia de manhã, ele fez uma fotografia dele, com o secretário dele, com uma foto, todos vestidos de garim. O Melo fez melhor. O Felo não fez fotografia nenhuma, mas o dia estava lá ele todo o pessoal dele trabalhando fazendo limpeza e essa briga que ele fez com o, 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 o presidente eu acho que ele tem muitas razões mais do que o presidente mas ele ficou muito muito radicalizado o nosso governador tem todas as condições ele é, a economia do Rio Grande do Sul está difícil está complicada mas ele é uma pessoa que tem condições de ser, mas não é uma candidatura que eu vejo assim, a essa altura de empolgado. A economia do Rio Grande do Sul também é muito complicada. No PSDB, quem é que tem mais?
1: O Alckmin seria de novo, não? Não, não
2: já foi. Agora o não. O está
1: fora do cenário. É, é, é.
2: O Alckmin
0: já, já foi. O Serra já foi. O presidente do PSDB, que é o Bruno Araújo, não tem expressão nacional. Não, não. é piada. Não, não tem nem não. expressão. Nem estadual ele não tem lá no Paraná, em São Paulo. É, não, ele, é, ele é de Pernambuco, o. o Pernambuco, não, menos, aí, é, menos aí, né? Ele não pode ser eleito é lá. Ele foi, cometeu um erro. Era A Simone ser Tebet
1: seria uma alternativa do MDB? Quem? A Simone Tebet?
2: Se ela tivesse sido eleita presidente do Senado, seria. Hum. Ainda hoje pode, mesmo não sendo, pode. Mas já não tem mais. Ela. ela, ela quando eu falei com ela, eu apoiei ela para ser candidata a presidência do Senado. É, mas o meu, o MDB não pode ter, o MDB tem o maior partido e tinha três candidatos a presidência do Senado. Era o, três. Quando o MDB fechou apoiando o que foi eleito presidente, os três retiraram a candidatura e foram lá convidar a segunda para acertar. E a segunda aceitou sabendo que não podia contar coisa ele. ele. tentou fazer uma votação, buscando, mas uh, não houve possibilidade. Ela é uma grande coisa. O pai dela foi fantástico. O pai dela foi presidente do Senado exatamente numa situação que nem essa que foi agora. Ali foi um negócio, uh, 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 negócio dramático, a candidatura do, a candidatura do o Renan. O Renan se uh, renunciou Havia uma sessão pedindo a cassação do Renan, presidente do senador. E aí ele era presidente do Senado. Ele renunciou a presidente do Senado. E com a renúncia do presidente do Senado, praticamente se arquivou a cassação. Aí nós só buscar o um débito. pai dela, que era senador, ministério importante no governo, e ele veio e não só monitorou o MDB, como foi um excepcional presidente do Senado Federal. Ela seria um grande nome. Seria tudo para ser. Mas não é eu esse senador do MDB, que era o candidato, que foram na primeira guerra, tudo contra ela. E fizeram a campanha contra ela. Então ela fez Sim, uma fez toda, de votos. Ficou isolada, né? É, ficou isolada. Então eu acho difícil. Mas seria um grande nome. Não. Agora, um o da sociedade, um grupo da sociedade assim, que nem na época, no passado, o Antônio, um Miro, o Antônio Miro de Moraes, o, o outro que foi o, como é, o, o médico, aquele que, é, que foi ministro da saúde, que, do Jatine. Instituto de Cardiologia, Jatine. o Jatene, era um baita ah, nome. Tinha, um, tinha uma projeção, que foi a primeira, primeira cirurgia de coração de transplante do Brasil tinha uma credibilidade enorme. Hoje não tem. Uhum. Tinha, Na igreja tinha alguns nomes importantes, mas sua, eu não sei. Eu não sei. Dizem você, você aí,
1: Não, só dizem você. Eu vou... vocês. É, é, acho que nesse, nesse cenário aí dos, dos outsiders se fala muito no, no, no Luciano Huck, no Moro, no... Não, no... Esses dois... No, se fala no, também no Mandetta, que foi o ministro da Saúde, né? que, é do, que é do DEM. Né? Não sei até que ponto esses nomes não teriam desgaste ou teriam viabilidade eleitoral. Né? Eu, eu posso que, estar nós... enganado,
0: eu até lanço para o senador, e depois nós vamos, já está levantado o convite para o senador voltar dentro em breve, porque as pessoas estão manifestando uma segunda live com o senhor, que será excepcional. Mas só vou fazer um <risos> comentário em relação a outsiders. Eu acho muito mais fácil você pegar alguém que já é político e tem é, desenvoltura na política, porque política não é para amador. Não é, não é para amador. Né? É, pegar alguém, por exemplo, o caso do PSDB, o Bruno Araújo não tem expressão nacional, mas é muito mais fácil você construir uma expressão nacional para Simone Tebbi, tipo o Bruno Araújo, Simone Tebbi para MDB e o Bruno Araújo no PSDB, do que você pegar uma personalidade. É, alguém de Hulk, fora para isso? Eu não sei se, ele, se eles aguentariam um tranco política é para quem... É, olha, não é para é carro com lataria de, 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 sei lá, de Bugatti, não. Política é para quem, quem tem a lataria de tanque de combate, para levar pancada meu e receio, só faz o
1: negócio... Meu receio é de ter alguém desse cenário e acontecer o que tem acontecido aí, como nós já temos visto alguns que vieram aí nesse cenário, como o Witzel, esse atual é. governador de Santa Catarina, que eram de fora do processo, não tinham traquejo dos meandros e de todas as vicissitudes da atividade política e tem dado no que tem dado. Né? E eu acho que seria muito complicado colocar o Brasil numa aventura
0: dessas. né? É, eu poderia até falar uma coisa, só para jogar para o senador de novo, por exemplo, no caso do Vítor, desses apareceram, desapareceram, me parece que isso é por uma situação específica daquele momento histórico de 2018, que existia uma polarização que foi sendo construída e chegou a um ponto que a polarização tinha que acontecer. E eu acho, posso estar enganado, eu peço ao senador que o senhor até, o senhor vai me descer o mais não tem problema nenhum, mas que me parece que a presença do Lula é maravilhosa para o presidente Bolsonaro, porque tenta-se de alguma maneira reproduzir aquela polarização que esteve é, presente Sim. em 2018. E aí me parece que para o presidente Bolsonaro é, cai muito bem eu posso estar enganado. Só vamos esperar que ele receba uma outra pancadinha daquelas para ele ficar descansando enquanto o processo eleitoral <risos> corre. <risos> é, me parece, né? Eu posso estar enganado. Então, senador, e aí, senador, vou fazer uma pergunta, uma pergunta não, pedindo para o senhor, os, os internautas estão se manifestando por uma nova entrevista com o senhor. E alguns já estão me comunicando aqui que tem que sair para aula, tem que fazer isso e gostaria de ouvi-lo mais, até por fazendo Deus. perguntas. E a gente eu tentaria... Penso... A gente tentaria encerrar não agora, um pouquinho, agora que o senhor fazer essas manifestações, responder algumas perguntas, e depois já vir para uma próxima live dentro em breve. Porque, Quando inclusive, vou até já ler, vou já até ler, ó. É, é, alguns, o que o pessoal está falando aqui, ó, por exemplo, o Valmor Araújo, Simon é orgulho do RS. O Mário Suano, lá de Manaus. Não sei se está assistindo em Manaus agora, porque ele estava retornando para Manaus. E o mais, é, uma nova live, e o mais breve possível, uma nova live com o senador. E aplaudiu efusivamente. Tanta mão aí que vai mais do que, do que, do que duas. Não é só uma, uma pessoa, não é só um bipede que tem um, dois braços, é né? quase uma centopeia aplaudindo. O Antônio Flávio é, fez uma manifestão que esse furdúcio que vivemos né, atualmente é cíclico, periódico sem maiores novidades, historicamente falando. É interessante, eu também acredito que isso é comum. O Valmor Araújo, senadora Simone Tebet. É interessante. Ela é uma força, sim. Ah, sim. É, é, sim. Tal qual o senhor apresentou. O Valmor Araújo também diz. Lembrem o Simão de comentar a possibilidade de Simone Tebet. Ele já foi feito o comentário, é, Valmor. O Luiz Pavani, parabéns pelo excelente programa. A Marili Pinsky, também, quanto tal qual o Mário, o Mário Soano, aplaudiu efusivamente. Excelente. E a Delegacia do Rio Grande do Sul, obrigado, senhor, Simão, Simon, desculpa, pela sua fala e a equipe Pensando Brasil. Aí botou uma série de códigos é, é, estatostéricos da, que são aqueles códigos quando você manda a imagem, só manda o código, né? porque não, não fez a leitura. É, aqui deu, Provavelmente aqui deu, são aplausos, tá? porque tem a mão escrito aqui, são os aplausos. E, a, e o Luiz Pavani, e um outsider compondo a chapa como vice, é viável? O Valmor Araújo sou da juventude do MDB. Cada entrevista com o Simão é uma aula. Teve uma outra personalidade que disse, eu só, eu só não lembro aqui o nome, Gustavo Cardoso. Em relação ao senhor, um grande líder do meu MDB. Em síntese, a, o senhor é, é, encantou, como é natural, mas, para nós, é muito positivo que o senhor tenha encantado conosco aqui. Então, o senhor encantou a todos e aí tem essas perguntas, e a gente logo depois encaminha para o encerramento, mas encaminhar para o encerramento por uma seguinte razão, porque eu acho que nós merecemos ouvi-lo mais umas duas horas, e veja nós merecemos, eu, tô, eu não estou colocando na situação que é um privilégio ter o senhor falando e que nós merecemos ouvi-lo. Então, por isso, já convidando o senhor para uma próxima live. Mas tem essas perguntas. Se o senhor anotou, assim que o senhor encerrar, se terminar, a gente faz, encaminha para o encerramento, já indicando. Queremos uma nova live com o senhor. O senhor topa? Aqui em público, olha o que o senhor falar, o senhor sabe que o senhor é um Sim. homem que é, que é notório pela sua honra. O senhor topa palavras, uma nova live?
2: Só duas palavras para uma pergunta que fizeram. Foram privilegiados. O Senado já aprovou. Está na gaveta da Câmara. Ah, eu aceito com o maior prazer, peço desculpa por me alongar, mas eu sou assim. Mas eu também acho, se vocês me aguentarem mais uma, é só marcar Queremos. a hora e eu estou inteiramente à disposição. Olha, muito obrigado, me senti à vontade. Não encerrou
0: ainda não, senador, Eu tenho coisas para responder se eu quiser. Tá. Então, tudo bem, Mas Vamos depois lá. das suas respostas, viríamos aí, nós faríamos o encerramento. Tá. Fique tranquilo. Valeu. Desculpa se eu não fiz essa
1: questão do, do outsider como... como... Como vice de uma chapa seria viável? O senhor acha que seria viável? Nome de quem? Não, o Luiz Pavani, ele pergunta um outsider, alguém de fora da política, compondo a chapa de alguém como é, vice. É, se muito, é, é muito prosado, né? O Lula fez isso.
2: Escolheu aquele médico para vice-presidente. Não, empresário para vice-presidente. Foi uma é, baita é um, um homem espetacular. Ele, ele diz isso, só ajudou ele. Inclusive, muitas coisas eu acho que ele ajudou no bom sentido. Eu acho que isso. Acho até que vai acontecer isso. Os partidos estão, estão, estão tão sem expressão, assim de nome, que trazer o um nome de... É positivo, muito positivo. E é provável. Agora. É engraçado. Sabe? Aquele, mini, aquele, aquele ministro da saúde de Goiás foi, foi espetacular. Hein? Olha, tudo que ele falou está acontecendo, né? Tudo que ele dizia eram as coisas que estão acontecendo. Ele falava com categoria, com seriedade, eu, 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 gosto, eu gosto muito dele. Então, coisa impressionante. Repare, se, 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 o, se, o, se o nosso presidente tivesse assumido esse problema, da, 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 assumido o comando, dirigindo, no bom sentido, vai aqui, vai lá com o governador, se mostrar se na garra e está tentando, ele se, seria um grande erro não sei da onde que ele tem essa posição que ele tirou uma posição ridícula de... não sei tudo
1: bem Muito bem Marcelo vamos vamos encaminhando então professor Marcelo ao final né olha é, eu lamento a nossa, gostaria de ouvir. a nossa produtora já está nos dando, nos dando um ultimato aqui porque... <risos> mas seguramente então vamos acertar uma nova oportunidade com o senador e eu, de minha parte, já quero fazer os meus agradecimentos mais uma vez. Quero agradecer também a assessoria do senador, o, o nosso querido Renato Abreu, que foi quem é, fez toda a interlocução conosco. Agradecer a dona Ivete pelo suporte que que, que dá o senador ali, que viabiliza a tecnologia para nós podermos fazer a live lá na, na Rainha do Mar. E agradecer também a Carla Garcia, assessora de imprensa do Diretório Estadual do MDB do Rio Grande do Sul, que nos auxiliou na divulgação dessa entrevista. Convidar car... todos os nossos internautas.
2: A Carlinha é espetacular. É uma, é uma verdade, fantástica, é um dos
1: grandes nomes do nosso partido. Isso. A agradecer e convidar os internautas também para que se inscrevam no canal, no Seire News ou no Pensando Brasil. Dizer mais uma vez que esse programa fica gravado e disponível em podcast, é, no Spotify, no, tu, no, no, no iTunes e no, no Amazon Music, e que pode ser acessado também no YouTube, no canal do Pensando Brasil. E agradecer, então, aos nossos internautas, de minha parte, agradecer mais uma vez, senador, a sua disponibilidade, a sua disposição, é uma satisfação muito grande tê-lo tido conosco aqui e vamos, vamos, sem dúvida, porque temos muito assunto ainda para conversar. Então, de minha parte, agradeço e já me despeço para encaminhar o encerramento.
0: É, é, senador, eu vou fazer o encerramento, mas eu vou dar a última palavra ao senhor. O senhor é, faz a, a despedida, a última, a última palavra é sua. Então, eu vou fazer o encerramento. Uh, primeiro, fazendo um, um agradecimento ao senhor. Não é sempre que se tem a oportunidade de poder conversar com personalidades que fizeram a história. Você tem muitos, muitas testemunhas da história, você tem muitos observadores da história, de alto nível, mas não é sempre que você pode conversar com aqueles que constroem, construíram e ainda estão construindo a história. A diferença com o um diferencial, o senhor anda aquelas personalidades sobre, sobre quem livros serão escritos. Espero que, que tenha a oportunidade de poder debater a, a, a sua grandeza com outras pessoas não significa que vocês devem concordar com tudo que o senhor fala, não é isso mas o senhor é, é de um tipo de política em que o importante é produzir esclarecimento projetos que possam ser debatidos, parece que isso se perdeu, essa é a tristeza que nos traz quando uh, uh, nós observamos aquela manifestação da, da Jéssica de Toni em que ela disse todos consideraram uma perda absurda o senhor não estar no Senado por qual razão? Porque não interessa se concorda ou discordo do senhor. Todas as suas manifestações são de alto nível e são propositivas para resolver os problemas e não para é, bater ou, ou proteger pessoas. A sua preocupação é outra. O senhor é um político na verdadeira essência. Por isso é uma grande honra para nós. É uma grande honra mesmo. E eu faço esses agradecimentos, eu não vou ler mais porque já leio, já leio os, a, as manifestações dos internautas, apenas dizendo que Uh, uh, na semana que vem nós teremos uma outra live com um jornalista que é o representante da União Europeia da diplomacia da União Europeia no Brasil para falar sobre uh, uh, União Europeia e Brasil a política externa brasileira é curioso que ele é de uma sensatez e um equilíbrio gigantesco feito isso, já feito o convite peço que todos se inscrevam no nosso canal por favor nos ajude e eu passo a, a palavra ao senhor senador para fazer as manifestações finais por uma questão de respeito a protocolo. O senhor é uma personalidade que eu acho adequado que o senhor faça a última manifestação.
2: Eu quero agradecer
0: ao Armênio e ao
2: Marcelo, estendendo o meu agradecimento à Daniela, que está lá, carregando as pedras no, na coordenação. Foi uma emoção muito grande. Eu... Falo de coração aberto. Esse ano eu tenho analisado, olhado para o Brasil e uma vontade muito grande de, de tentar ajudar, de ver como que a gente reúne pessoas que nem você. Tem tantas pessoas, eu conheço tanta gente bah, correta, digna, que quer fazer o bem. A fórmula de nós encontrar a maneira de chegar lá que o Brasil tem direito. Olha que o Brasil, desde 1500 até hoje, tiveram tantas oportunidades, tiveram tantas chances de ir. E não deu, que eu acho que está na hora. Vale a pena, meu irmão. Eu, nos meus 91 anos de idade, digo. Eu tenho a mesma garra, a mesma vontade, o mesmo amor pelo meu Brasil, e uma confiança que diz. Esse nosso povo, com todos os seus problemas, é um povo de bem. Não tem raiva, não tem ódio. Nós não temos é, vantagens de crescer, de avançar, de conquistar. Nós somos, no fundo, um homem de bem, um homem de família, uma família correta, um Brasil que tem todas as condições. Amanhã, quando nós formos um país importante nesse mundo, somos um continente... 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. As maiores reservas de água doce do mundo estão no Brasil. As maiores reservas de florestas florestais estão no Brasil. As maiores reservas de terras agricultáveis do mundo estão no Brasil. O futuro tem um encontro marcado conosco. E a nossa geração tem a culpa e a responsabilidade de estar atrasando esse encontro. Que vocês, meu jovem, tenham mais sorte. Caminhem, porque descia
0: é de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Nossa, boa, noite. boa noite. Boa noite ao bem. senhor. E é emocionante ouvi-lo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Está encerrada a live de hoje. <risos> um grande Fazendo. abraço a todos.
2: Valeu!